2: está começando mais uma edição de Confins Universo O um podcast que, como diz o Guilherme Briggs desvenda os mistérios escondidos além dos balões e recordatórios Que é o podcast do Universo HQ O site que serve como fonte de consulta para 10 entre 10 trabalhos e graduação sobre quadrinhos www.universohq.com E o programa de hoje vai mostrar o quanto a boa e velha arte sequencial Pode ser mais do que um mero entretenimento Eu sou Sidney Guzman, falo de São Paulo E sigo achando importantíssimo ajudar com entrevistas quem decide fazer um TCC ou uma tese sobre quadrinhos De Petrópolis, no Rio de Janeiro Ele que adoraria voltar no templo para dizer aos seus professores da infância Sim, os quadrinhos são uma baita referência educacional E nem precisam ser didáticos Samir Naliato
3: Afinal, quadrinho também
2: é cultura Muito bem Da República de Piranha em São Paulo Ele que, veja só Tem o desejo de dividir seus conhecimentos sobre quadrinhos Em sala de aula Marcelo Laranjo
0: E hoje estou aqui como aluno para aprender com os nossos senseis essa importante lição do programa de hoje.
2: Dino Luxemburgo na Europa, o nosso correspondente internacional, o cara que nunca sonhou que veria seu nome tantas vezes como fonte bibliográfica em tantas universidades do Brasil, Sérgio Condespotti. Eu nego tudo. Agora, a nossa primeira convidada, convidada especialíssima de São Vicente, no litoral de São Paulo, ela que quando muitos dos nossos ouvintes nem eram nascidos, já lecionava sobre quadrinhos, inclusive fora do Brasil. A madrinha do Universo HQ, que já foi nossa colunista, inclusive, minha querida Sônia Bibi Lu, tem muito bem-vinda.
4: Muito obrigado, Sidney, pelas palavras carinhosas e bom tempo que nós passamos juntos aí no Universo HQ. Tô aqui em São Vicente com uma baita lua aqui em frente ao mar, para deixar vocês todos com inveja, mas tudo bem. <risos> é um grande papo prazer estar tá com vocês, rapazes
2: e moças. O papo vai ser muito legal. E completando a banca examinadora dessa edição, de Curitiba, no Paraná, outro colaborador do Olha aqui, Só que você vai descobrir agora um segredo. Um homem que simplesmente auxilia dezenas de pessoas a se pós-graduarem em história em quadrinhos. Meu amigo Rodrigo Otávio dos Santos, ou para nós, Rodrigo Escama. Bem-vindo!
1: E eu aprendi história com o pateta.
2: Olha que legal! Pois bem, meus amigos do Confins Universo, o programa de hoje vai abordar outra pauta especialíssima. Os quadrinhos como objetos de estudo. E prepare-se, porque o assunto vai render. A gente começa virando a página. mais um Confins Universo Especialíssimo, mas antes disso, Samir Nariato, aquele recado maroto, pra quem quiser nos apoiar no Catarse, nossa campanha segue firme e forte, Samir, vários sorteios já aconteceram, inclusive de 30 HQs pra todo mundo, os sorteios mensais continuam, que venha mais gente pra nossa família, hein?
3: Exatamente, indo muito bem e que está nos proporcionando a chance de fazer várias coisas diferentes. Então, quem tá ouvindo esse episódio agora, já reparou que os últimos Confins têm para pro ar, simultaneamente uma versão para o YouTube. Então, agora você pode ouvir o Confins nos seus aplicativos de áudio, nos seus streamings e também no YouTube. Lá um vídeo especialmente preparado para o Confins e tudo isso está sendo graças a esse apoio que o pessoal nos dá no Catarse. Então, acesse lá catarse.me barra universo HQ. Lá você vai ver toda a descrição da nossa campanha de financiamento coletivo, que é do modo recorrente. Então, se você apoiar o Confins do Universo o Universo HQ, esse apoio vale todos os meses. Todos os meses, o valor que você decidiu apoiar será descontado o seu cartão ou será enviado um boleto bancário. Então, lembrando novamente catarse.me barra HQ, que você vai ver que lá tem muitas recompensas também de acordo com o plano que você escolhe.
2: E a gente tá gravando esse programa no dia 4 de agosto Mas quando ele for ao ar Uma das novidades que foi proporcionada Justamente pelo sucesso da nossa campanha no Catarse É o novo Universo HQ, né Samir? Que tá bonitão, o um site lindo Espetacular, tudo modernoso Cheio de conteúdo bacana, né Samir?
3: Um site totalmente reformulado né, Um universo em expansão O Universo HQ é sempre em expansão Esse universo aqui também continua crescendo E acesse lá universohq.com pra ver as novidades
2: Ô Samir, e hoje tem nome de apoiador Pra ser eternizado no programa?
3: Temos, sim. Vamos deixar aqui o nosso agradecimento para mais 10 apoiadores. Ripa! Então, muito obrigado para Cláudio Morena Miranda Júnior, Daniel Feltrin, Fabrício Souza Chaves, Felipe Vidal, Guilherme Faustino Fernandes, Guilherme Mota, Hugo Silva, Igor Marinho Molina, João Eugênio Córdova Brasil e Tiago Ferreira.
2: Muito legal. Reconheci dois nomes aí do mercado. Tiago Ferreira, que é editor da Comic Zone, junto com o Ferres e também tem um canal no YouTube. E conheci o Claudio Morena, jornalista dos bons aí, do coletivo Camucada. Chegou, inclusive, a fazer especiais da Mundo Estranho comigo. Um abraço os dois e pra todo mundo que tá apoiando a gente.
3: E, Sidão, nesse episódio também, dois apoiadores que estão até no nosso grupo do Telegram vão acompanhar a gravação aqui com a gente ao vivo, vendo os bastidores do Confint.
2: Quem são eles?
3: São a Isa de Oliveira e o Carlos Alberto Ronquefilho.
4: Boa noite, pessoal. Boa noite pra quem tá ouvindo. É uma alegria estar tá participando desse podcast do Confint. Fins pela primeira vez e um assunto que é atualmente a minha praia. Estou fazendo doutorado em edição de quadrinhos e é uma honra estar aqui com essa bancada maravilhosa do Universo HQ, com esses convidados incríveis que eu já acompanho, que eu já li. Estou muito, muito, muito feliz mesmo.
2: Bacana.
5: E você, Calão? Pois, dão a todos. Cidão, confesso que eu me senti convocado pela Seleção Brasileira. Um pouco nervoso, <risos> ansioso para participar como ouvinte desse programa, mas muito feliz e deixar o registro aí que admiro os quatro aí, os quatro cavaleiros, né? É, lembrando aí da minha época de graduação fazendo agronomia lá em Japo internet de escada e encontrando o site de vocês aí e acompanhando desde então. Então muito feliz
2: mesmo, viu? Obrigado. Valeu demais. O papo promete, né, Samir? Ô não, e a gente encerrar aqui
3: esses recados iniciais, lembrar para todo mundo aí que faz compras na Amazon, se quiser usar a URL facinho de decorar universohq.com descontos. Acessando essa URL você cai direto na loja de quadrinhos da Amazon e lá pode navegar pela loja inteira, qualquer seção de qualquer produto e fazer suas compras normalmente aí pelo link do Universo HQ.
2: Agora deixa eu apresentar mais formalmente nossos convidados Professora Sônia Luitem é, Na abertura eu falei que Quando muitos dos nossos ouvintes que são mais novinhos Não tinham nem nascido Você já dava aula inclusive no Japão sobre quadrinhos Você foi a desbravadora desse mercado Do estudo de quadrinhos no Brasil Ao lado de outros nomes como Canin né Eu queria que você falasse um pouquinho dessa experiência Se apresentasse para o nosso ouvinte Para aí a gente começar o bate-papo Grande
4: prazer novamente de estar aqui com vocês Com toda essa turma legal E uma turma que eu também uh, a partir Partir do Universo HQ, eu tenho acompanhado desde sempre, né? Inclusive Sim. vocês já foram tetracampeões, não? octa campeões né, no, no troféu HQ e eu da comissão lá. Então falando agora exatamente da de uma de uma faceta minha que é a grande faceta como pesquisadora, né, de quadrinhos e na verdade até antes de muito nascer eu já dava aula de quadrinho aqui no Brasil em 1972. Já contei isso, mas é bom a gente reforçar que o Brasil foi realmente o pioneiro em criar uma cadeira no curso de editoração que era visado, vamos dizer, que tinha como objetivo formar editores. Então, eu comecei em 72 na Escola de Comunicações e Artes da USP com esse primeiro curso universitário regular. Fiquei lá muitos anos, depois aí eu fui para o Japão, Fui dar aulas lá e ficou no meu lugar Depois, acho que um ano já o igual Depois o professor Canhi E mais tarde o professor Valdomiro Que continua com o curso De quadrinhos também Então, essa atitude que foi de, Do início de um curso De quadrinhos, o pessoal não se deu Conta, né, do como o Brasil Ele tinha, vamos dizer, essa visão Muito boa, muito grande E eu devo isso também ao professor José Marques de Melo que no caso Eu também eh, fiz uma pesquisa lá na Casper Libero quando eu era aluna de jornalismo, sobre quadrinhos também. Então, isso me lançou para a docência uhum. e também para pesquisa, porque nessa cadeira, gente, a gente fez uma revista de laboratório chamada Quadreca, Quadrinhos da ECA, e foi exatamente na época do Balão, então a gente tinha um intercâmbio muito legal com o pessoal do Balão e assuntos que hoje ainda não estão totalmente ainda aceitos pelos professores, já abordávamos isso na década de 70. Quadrinhos em sala de aula, direito autoral, mangá, isso tudo em 74, 76, 78. Pra você ter uma ideia. Eu falo assim, que muitas vezes eu fico assim extremamente aborrecida porque nós falamos português. Adoro a língua portuguesa, mas o que você fala em inglês, o mundo todo sabe. Em português não, não é verdade? Então, é,
3: que é verdade.
4: Não, mas é uma coisa assim, difícil. Na época não tinha internet, não tinha o que seu... quê. Então essas coisas não, não tinham assim essa grande amplitude como hoje tem, você fala, ah, o mundo sabe pela internet, pelos outros meios, mas na época não, então a gente ficava só realmente com o curso uhum. e muitas vezes, mas como eu sempre fui batalhadora disso, fiquei firme na cadeira de quadrinhos. A
2: gente vai falar bastante isso só contextualizando para os nossos ouvintes, quando a Sonia cita o Jau igual, para quem de repente não conhece o Jau igual são os criadores do Troféu HQ Mix é o Valdomiro, que ela falou, o professor Valdomiro Vergueiro, que continua hoje lá, como ela falou é, à frente da cadeira da, da USP. O Canin é o Antônio Luiz Canin, autor, inclusive, de um livro chamado Os Quadrinhos, publicado pela editora Arte em 1975, e que faleceu em 2013. E foi reeditado o livro, tá, Cid? Exatamente, ótima lembrança do Rodrigo. E a ECA, que, é, pra, pra quem não sabe, é a Escola de Comunicação e Artes da USP.
1: E a Balão é a revista onde tinha o Laerte, Luiz G, os irmãos Caruso, né, que começou lá na USP, na década de 70, também, durante a ditadura.
2: Ótima observação do Rodrigo, que aqui, durante o programa, eu vou chamar de Rodrigo Escama, pode, né, Durante, durante o programa.
1: Claro, né? claro. Não, é que todo porque... mundo me chama de Rodrigo Escama, porque esse é meu apelido desde que eu tinha 10 anos de idade. E
2: pra mim era teu sobrenome, né? É, a ideia é
1: essa mesmo, né? A ideia é que todos imaginem que seja. Mas, só que é, o Lattes, né, que é o nosso currículo, o rigor hum. acadêmico, diz que eu tenho que ser chamado de Rodrigo Otávio
2: dos Santos. claro, claro. Então aproveita e se apresente pro pessoal e, e conta, porque é uma coisa que eu acho incrível, né? Que você em Curitiba, vocês têm um curso de pós-graduação em quadril já algum tempo, né? Conta pro nosso ouvinte sobre isso.
1: Primeiro, né, me apresentando e tal, quando a gente se apresenta academicamente, a gente sempre fala de onde a gente veio, né? Então eu sou formado em História, por isso que eu fiz a brincadeira de Aprendi História com o Pateta Faz História, depois eu fiz o meu mestrado em Tecnologia, depois fiz doutorado em História e pós-doutorado em Tecnologia, sempre alternando Tecnologia e História. E durante um tempo na faculdade Opet, a gente fez, eu fui o coordenador do curso de Histórias em Quadrinhos. Daí que saiu a Bianca Pinheiro, era minha aluna, o Alexandre Lourenço era meu aluno, e Yoshi se era meu aluno, também o Francis ortolan que fez as cores aí, né, do louco pra Graphic MSP, muitos alunos que se destacaram demais, né, e isso foi muito legal infelizmente o curso, ele foi descontinuado por uma série de questões, que não eu tinha tô. necessariamente a ver com dinheiro ou com a faculdade, nem nada, mas uma série de coisas e, tanto que, aí eu acabei saindo da faculdade também, né atualmente estou tô em outra faculdade, atualmente eu tô no, no curso de mestrado e doutorado né, no programa de pós-graduação em educação e novas tecnologias do Centro Universitário Ninter, eu não tô mais lá na UP Daí por isso acabou o curso, infelizmente Mas, putz, foi sensacional Muito legal
2: O Liber Paz, que também é nosso colaborador Também foi professor lá, não foi? O Lielson Zene também? Lielson,
1: Liber o Fúvio Pacheco Era o Zé Aguiar que seria o professor e não pôde ir
6: É, o Zé Aguiar tá aqui na Alemanha agora Pois é
2: É um quadrinista realmente muito bom
6: Ô Sérgio, você tem um
2: especial interesse nesse assunto, né?
6: É verdade, Sidão. Eu, há vários anos, eu tenho trabalhado em cima de uma pesquisa Na produção aí de um livro sobre narrativa de quadrinhos, que é um livro que já virou até histórico, mas ainda não tá pronto. Então, por causa disso, eu, eu leio muito os, os livros teóricos aqui, franceses, espanhóis, o material americano, o material que sai no Brasil, né? Tudo que eu acho que é teórico, historiográfico, que tem a ver com quadrinhos, narrativa, eu tento consumir em função do meu interesse nessa pesquisa, né? Onde eu estou é particularmente fértil esse campo, né? Porque existem uma quantidade muito grande de estudos teóricos sobre quadrinhos. Inclusive, aqui eles consideram que o primeiro livro teórico de quadrinhos é um livro do Rodolf Toffer, né, que é o Ensaio de Fisionomia, e que é um, um livro do século XIX. Né? 1840 3, acho, né? Se não me engano. E ele foi reeditado em 2003 aqui na França, né? Então, é um livro que pode ser consumido. Foi da Edições Cargo e você pode ver o trabalho dele fazendo um estudo sobre a questão da caricatura, um ensaio de fisionomia, que é considerado o primeiro
2: livro teórico. Né? Muito legal. E eu falei na, na abertura, né, né? Quando eu falei que a Sônia foi nossa coluna... A Sônia teve duas colunas no aniversário aqui. A primeira era Quadrinhos pelo Mundo. Ela fez
3: colunas sobre quadrinhos na Índia, na China na Escandinávia, nas Ilhas Filipinas, em Portugal, Argentina, que a gente teve até um episódio do Confins recentemente, Holanda, Coreia e África.
2: E era muito legal saber, porque eu ia à casa da Sônia, a gente morava relativamente perto aqui em São Paulo, e a biblioteca da Sônia era um negócio assustador. Eu falava assim, então você vai levar esses daqui pra escanear? Eu falava, Jesus de bicicleta. Sônia, você, como é que era esse negócio? Você viajava pelo mundo inteiro e você ia carregando quadrinhos, você ia botando quadrinho pra estudar isso?
4: Não, olha, eu levei uma carga assim na minha vida, assim, sempre com peso nas costas. Minhas mudanças nunca foram fáceis, né? Eu levava tudo. <risos> levei pro Japão, levei pra Holanda. Eu não sou colecionadora, mas eu uhum. tenho, assim, os quadrinhos que me interessam realmente para minha pesquisa, né? Então, isso claro. eu tenho bastante. E também no universo daqui, acho que você vai mencionar isso, eu é. tinha outra
2: coluna. Banca de teses.
4: Então, nessa banca de teses, nós iniciamos, e inclusive hoje é um grande pesquisador, o professor Amaro Braga, lá do Recife, e ele nós lançamos agora um um livro de pesquisa essencialmente sobre feminismo e sexualidade eu fiz o um prefácio. Uhum. Então esse ano está bombando muita publicação, mas muita coisa e esse livro em especial foi colocado online para que todos possam ler. A minha trajetória de pesquisa, ela foi gostosa para mim, mas não fácil porque o objeto muitas vezes que você está pesquisando não é conhecido. Então o pesquisador, ele sofre muito no início e quem é pesquisador sabe disso? ou quem quer colocar uma, uma pesquisa é, em forma de tese, seja de TCC, mestrado, doutorado, você tem sempre o orientador que tem uma linha de pesquisa e ele fala, no assunto não é meu. Então, você tem que adequar, muitas vezes, o quadrinho à linha de pesquisa do professor, entendeu? Então, por isso que eu sou a favor de um curso de pós-graduação só em quadrinhos. Já teve também tentativas, mas isso foi uma burocracia muito grande com o Ministério da Educação e coisas assim da Capes E foi tentado inclusive na, na Paraíba Mas não conseguimos ainda
2: Esse é um ponto interessante que eu queria justamente Abordar é, antes de a gente adentrar Mais para as minúcias de cada análise Você falou nos anos 70 você já dava aula Eu nos anos 70 eu estava com 10 12 anos, eu comecei a escrever nos anos 90 e ainda havia Muita resistência a quadrinho, muito preconceito A quadrinho. Conta como é que era O cenário de uma mulher uma mulher Falando sobre quadrinhos, um mercado que era Totalmente machista e falar sobre quadrinhos quadrinhos, um tema que na academia era visto assim, sério que você ia falar sobre quadrinhos? Como é que foi isso, Sônia?
4: Eu era professora de quadrinhos, então assim, às vezes quando as pessoas me perguntavam o que você faz na universidade? Não, eu sou professora de histórias em quadrinhos. Então, a, a estampa na cara da pessoa, eu já sabia que ela, hum, sabe aquele olhar assim? Você não podia ser de outra coisa, um olhar de muito desprezo. Hum. E, inclusive, quando eu falo com professores, atualmente, para dar quadrinhos na sala de aula, isso com o cartunista já ouviu nosso fomos em várias escolas, etc., os professores têm medo, primeiro porque não conhecem a linguagem dos quadrinhos. Então, eu acho que aquilo é diversão. Eu falo quadrinho, tem a imagem, a imagem é, é poderosa, né? Eles acham que vão rebaixar o curso deles porque estão usando quadrinhos, que usa papel, lápis e borracha, um negócio impressionante. Você não está usando vídeo, etc. Então, na minha profissão, na própria Universidade de São Paulo, na Escola de Comunicações de Artes, então, tinha a cadeira de quadrinhos agora eu tornei aquilo o melhor possível que eu pude, que a gente fazia muitos congressos, convidavam pessoas, o próprio Maurício foi um dos primeiros a ir em congressos que eu realizei sobre quadrinhos lá na, na Escola de Comunicações, e eu tinha também lá, como que seria, vamos dizer a primeira gibiteca do Brasil, que era o Museu da Imprensa Júlio de Mesquita Filho no qual havia uma coleção maravilhosa de quadrinhos era um, era um museu dos quadrinhos lá e eu reuni uma equipe de auxiliares que nós então fizemos fazíamos grupos, debates. Por exemplo, a Brademe, que é a Associação Brasileira de Mangá e Ilustração, nasceu lá, justamente, nas aulas de quadrinhos. O próprio Observatório de, de Quadrinhos é uma, vamos dizer, uma linha que eu comecei de pesquisa com alunos para falar de suas teses, das suas coisas. É porque eu sou muito insistente, gosto do assunto e vejo tudo com muito otimismo e alegria, entendeu? Uhum. O fato de estar entre homens nunca me preocupou. Todas as rodas de desenho Desenhistas com quase eu tive contato, quer dizer, eu tinha eu, como pesquisadora, tinha mais contato com desenhistas, então assim, isso foi muito legal. No início, os desenhistas não olhavam para mim direito, era uma mágoa muito grande, porque eles, tipo, assim, bom, ela não desenha, então ela escreve. Hoje, a situação mudou tremendamente. A maioria dos desenhistas, Sidney e turma toda, são pesquisadores, então isso, assim, me dá, assim, uma imensa alegria, porque não se faz no Brasil, nós temos que ter essa consciência. A pesquisa ajuda, inclusive, os artistas. Então, por exemplo, Luiz G foi um dos primeiros premiados no, no Troféu Hqmix isso com um o doutorado dele. Então, assim, achei legal um artista fazer uma tese sobre quadrinhos dentro da Faculdade de Arquitetura e que tornou um doutor. O meu doutorado foi em quadrinhos, foi em mangá também. Sendo que, para vocês terem uma ideia, gente, na comissão de pós-graduação tem que você tem que escolher cinco membros de de banca, né? Então eu queria um que fosse da minha área, porque um era de cinema, o outro era de antropologia, o outro era não sei do que. Eu falei, não, eu quero. Um... Quem que você sugere? Eu falei, ah, eu tenho um professor aqui na época que é o Álvaro Moya, o Álvaro de Moya. Ah, mas ele não é doutor. Eu falei, mas eu quero, eu quero ser analisada para alguém da minha área. Então, assim, nem isso a gente tinha, depois ele foi, por muita insistência nossa. Sim. E ele foi da minha banca. Então a universidade é muito burocrática. Eu sempre falo que a universidade está a quem da pesquisa, né? Então é preciso ter muita, vamos dizer, força de vontade e insistir. Para você ter uma ideia, quando eu vou a uma banca, seja de TCC, mestrado ou doutorado, eu faço um agradecimento primeiro ao orientador. Muitas vezes eu nem conheço o orientador e falo assim: muito obrigada por ter aceitado este aluno ou aluno com uma tese de quadrinhos, né? Então ele fala: nossa, eu falei não são todos não. Então a academia pode se falar: não, tá ótima, mas ainda o pessoal torce
3: a Sônia comentou aí sobre o Amaro Braga, e a coluna que ele fez para o Universo HQ, né, na, na coluna Banca de Teses, se chamava Desvendando o Mangá Nacional, uma análise sociológica de Rolha Vendia. E a outra banca de teses foi da Andréa de Araújo Nogueira, e se chamava o Professor Lorenzon e o Zé Marmiteiro, o humor na imprensa paulistana dos anos 40 a 60.
2: E é muito legal, porque hoje a gente tem, inclusive, categoria de teses e pesquisas no, no HQ Mix, mas isso é não vai para votação popular, evidentemente, porque isso não é publicado e quem decide é uma comissão dentro da comissão e, eu, e é, daqui a pouco a gente pode falar mais sobre isso. Mas eu quero botar o Rodrigo na história aqui. Rodrigo, dentro desse cenário que a Sônia contou, você, por exemplo, é um dos filhos ou talvez netos desse começo que a Sônia, o Caninho, o Moia, fazem. Hoje, pelo que você sente na universidade, no ambiente universitário, é mais fácil você, por exemplo, tentar fazer um trabalho sobre quadrinhos, porque quando eu fiz o meu texto de abertura, eu falo assim, eu respondo de duas a três entrevistas por mês de gente que tá fazendo TCC de conclusão de curso, de tese de doutorado, de mestrado, de pós-graduação e eu acho importante, porque isso, isso, em algum momento eu creio que isso vai virar material bibliográfico que para mim é uma carência do mercado nacional. Como é que é o cenário hoje? A academia tá mais aberta pro tema História em Quadrinhos? É que assim,
1: falar academia parece uma coisa muito limitante, né? Por exemplo, quando eu fiz, eu não sou neto da Sônia, eu sou talvez filho, né? Dessa primeira geração e tal. Quando eu comecei a fazer o meu TCC em 1990 no século passado Eu fiz sobre o Batman, né? Sobre o Cavaleiro das Trevas e tal E naquela época foi o primeiro Na Faculdade de História da Universidade Federal do Paraná Foi o primeiro trabalho sobre história em quadrinhos Foi o primeiro, na história uhum. Depois disso abriu a porteira E várias pessoas ainda bem fazem muitos trabalhos sobre quadrinhos Mas tem algumas áreas que já são mais refratárias Então as letras são mais refratárias é, uhum. A pedagogia às vezes é mais refratária A sociologia é mais aberta Então assim, imaginar a academia como uma coisa só é. É um é, pouco é. limitante, né? Eu fui dar uma palestra no, uma vez em União da Vitória, que é uma, uma cidade aqui do Paraná, né? E eu fui dar uma palestra e tal sobre quadrinhos. E o um menino levantou a mão e falou, mas qual que foi o preconceito que você sofreu, né? Por estudar quadrinhos, por ter feito seu TCC em quadrinhos? Eu falei, olha, não tive nenhum preconceito. Nem na graduação, nem no mestrado e nem no doutorado. Não tive nenhum Muito preconceito bom. mesmo. Aí, um outro aluno falou assim, é, mas aqui, na nossa universidade, a gente tem professores que ainda acham que isso não é tema. E eu fico brigando, dizendo que isso é tema. Aí eu descobri que o outro aluno que eu achava que era aluno, não era aluno. Era um dos professores. O professor André Bueno, que agora tá na UERJ, e o cara é sensacional. Ele que traduziu o livro do Sun Tzu, A Arte da Guerra, por exemplo. Sim. O cara é orientalista. É um enorme de um pesquisador e ele achava que quadrinhos era muito importante mas tinha colegas que achavam que não. Então, entender a, a academia é uma coisa muito complexa, porque cada programa de pós-graduação é autônomo. Então, assim, o que a Sônia faz na ECA é diferente do que podem fazer nas letras da, da própria USP. Né? O que o pessoal faz da letra da USP é diferente da sociologia da USP. E assim, isso pra falar de uma só. Na UNINTER, onde eu trabalho, a gente tem um curso de Direito, um mestrado em Direito, que não vão aceitar quadrinhos. Não vão, porque não faz parte. né? Mas na educação, eu trabalho com quadrinhos. Então, a academia é uma coisa muito maior, muito mais ampla do que as pessoas normalmente acreditam que ela é, né? Porque ela é muito autônoma em cada elemento dela.
0: Rodrigo, eu tenho participado um pouquinho desse ambiente. O que eu sinto é Desconhecimento, principalmente hum. pelo Pessoal da área de educação As pessoas não sabem das possibilidades, não conhecem Professores que desconhecem totalmente Acho que quadrinho é aquilo que tem na banca e acabou, né Você acha que isso um pouquinho influi também? Não seria só um preconceito, seria um desconhecimento?
1: claro, com certeza. Tanto que tem um curso de pós-graduação, daí de lato-senso, né? Porque a pós-graduação se divide em estricto-senso, mestrado e doutorado uhum. e lato-senso, que são as especializações. Então, supostamente, pelo menos em teoria, lato-senso é uma coisa mais ampla estricto-senso a sua pesquisa é mais focada, né? Então, estricto-senso você estuda mais sobre menos e lato-senso você estuda menos sobre mais. O
4: estricto-senso lhe dá a carreira universitária, o lato-senso
1: não. Exatamente. São várias diferenças, né? Mas grosso modo. E daí, assim, a gente lançou na faculdade um curso de educomunicação, que é juntar educação com comunicação, para professores. Então Sim. a ideia é que um professor aprenda a lidar, e eu sou o coordenador desse curso, aprenda a lidar com cinema, com televisão, com quadrinhos. Eu cheguei à conclusão que não dá pra se apresentar como usar em sala de aula. Você tem que apresentar a linguagem antes. A linguagem do cinema as pessoas também não conhecem. Elas assistem filmes, mas elas não sabem a linguagem. Televisão, as pessoas assistem, mas não conhecem a linguagem. Videogame, as pessoas jogam, mas não conhecem a linguagem. E quadrinhos é a mesma coisa. Então
4: eu plenamente com você, Escama, porque a gente tem que dar um curso primeiro aos professores. Isso você está dando na universidade, mas se você quiser aplicar numa escola ou determinada cidade, etc., seja ela pública ou privada, primeiro você tem que dar um curso para os professores sobre a linguagem dos padrinhos. É exatamente isso que você está fazendo na universidade, porque eles não conhecem. E a pessoa que não conhece, o que, que acontece? Tem medo e não claro. sabe usar. Tem toda a razão. E é muito bom esse curso que você está aprimorando, saber a linguagem de cada
1: é porque as pessoas não sabem mesmo E não é só quadrinhos, é que claro A gente tá num podcast sobre quadrinhos Mas se você soubesse o é desconhecimento que as pessoas têm sobre o cinema Elas não fazem ideia de como o cinema é feito Elas não fazem ideia de como que é uma câmera Não fazem ideia de que a câmera faz diferença Na tua sensação do filme As pessoas não percebem o som que tá acontecendo no filme E isso que o cinema é muito mais presente Na vida das pessoas do que os quadrinhos Então existe um desconhecimento geral
2: Eu ia perguntar um negócio para você, Rodrigo, justamente disso. Hoje, imagino que você, você seja convidado, você e a Sônia, para integrar bancas examinadoras das mais diversas. imagino que em áreas como comunicação, como letras, como você falou, trabalhos de quadrinhos floresçam mais. Mas tem, por exemplo, coisas que já caiu, eu já fui entrevistado, por exemplo, em, em trabalhos de arquitetura e resolveram fazer sobre quadrinhos. Quais as experiências mais inusitadas? Quais as áreas mais inusitadas que vocês analisaram no trabalho sobre quadrinhos? E como era participar de uma mesa? com um professor que possivelmente desconhecia totalmente aquele gênero? Assim, a, a
1: coisa mais legal que aconteceu comigo, aconteceu no ano passado, porque, assim, eu defendi a minha, a minha graduação sobre o Cavaleiro das Trevas e o governo Ronald Reagan em 1999, em uhum. fevereiro de 99, eu tinha tido uma greve e tal. Então, foi em fevereiro de 99, eu defendi sobre o Cavaleiro das Trevas, do Frank Miller, e o governo Reagan. Aí, o Paulo Ramos, que até participou do Confins sobre quadrinhos argentinos, uhum. o Paulo me chamou para dar uma palestra em São Paulo participar de uma banca sobre a Bianca Pinheiro, inclusive a banca era do Klaus sobre o Bear da Bianca. Uhum. E daí eu participei do CPESC, né, que é uma pré-banca dos alunos. E daí vai apresentar uma menina, eu e o professor Valdomiro Vergueiro para julgar o trabalho dela. Eu não a conhecia e tal. A menina fez o mesmo trabalho que eu, cara. Uia. 20 um anos depois. Aí eu falei, mas quantos anos você tem? Dela, 21. Eu falei, nossa, quando eu fiz o meu, você nasceu. Aí eu falei, olha, ô Valdomiro, eu nem vou julgar esse trabalho, porque eu não <risos> estou em condições emocionais de fazer isso. Pra mim, essa menina tem 10, ela não sabe nem escrever nada. Né? Então, pra mim, esse foi o mais, mais emocionante, foi esse. Foi ver. E assim, todo o trabalho dela foram outras fontes, porque em 21 anos passou tanta coisa claro. e ela
4: pegou a mesma ideia
1: que eu. Cara, aquilo foi emocionante pra mim, assim. Que barata, cara. No que meu barato. caso,
4: por exemplo, eu peguei bancas diversas áreas, então vamos dizer, de humanas acho que quase todas, psicologia tudo que você pode imaginar eu peguei, arquitetura também e antropologia também, uhum. agora a mais especial foi em medicina Olha, fui lá na faculdade paulista de medicina em São Paulo e ela então estava preocupada com saúde pública e ela então fez realmente um quadrinho, era o um problema de bruxismo, que pudesse ser colocado nos consultórios médicos, pediatras, etc sobre o que era o caso de então, ela usou toda a parte da linguagem dos quadrinhos, usou os conhecimentos de medicina e saúde pública, e ela mesma, artista, fez essa história em quadrinho, uma tese maravilhosa de doutorado. Então, assim, até medicina, o professor realmente não, mas deu essa abertura a ela, eu achei sensacional. Ixi. Quer dizer, até nisso tem, mas eu peguei assim de todas as áreas, e realmente algumas me emocionaram bastante, e assim, eu tenho assim um cabedal grande de tênis, e também fui orientadora de teses na Holanda. Lá no curso de, na cadeira, né, que eu dava na, na Holanda. Ora, você sabe que até o, as edições maravilhosas eles tinham conhecimento, foi uma, uma edição que eles compararam o um livro do Jorge Amado e a coordenização dele eh, nas na, edições maravilhosas. Então, assim, o negócio, assim, é tão amplo, tão bonito. A cara feia, eu não ligo para cara feia. Eu tenho três filhas, nunca liguei para cara feia. Tá com raiva, tá emburradinha, tá. Então, tá bom, aluno também, e, e orientador, ou professor, então eu não tenho esse problema, nenhum, nenhum mesmo, eu acho que por isso que eu, o fato de ser mulher, eu na hora nem sei que sexo que eu sou, eu sou uma pesquisadora, um pesquisador, então não tem gênero aí pra você ser, entendeu? Eu acho que fica muito pesado só falar não, porque você é mulher, eu, eu sempre fui mulher, casada, com três filhas, e com marido, com uma área completamente diferente da minha, que é a literatura de cordel, porém, maravilhoso, maravilhoso No sentido de incentivar, eu saía, ia para congresso, quer dizer, então, assim, nós vivíamos numa uma harmonia muito grande. Vocês todos conheceram o Joseph, então, sabe Sim. que todas as reuniões do HQ Mix, tudo nós fizemos em casa, ele dava cerveja para todo mundo. Então, assim, eu tinha um amigo, marido, né, e as crianças também participavam. Agora, eu preciso contar um negócio para vocês muito legal. Quando as minhas filhas eram pequenas, a gente morava lá no Paraíso, em São Paulo, a criançada sentava na rua, assim, né, então, eu ficava perguntando o que, que você faz, o que, que seu pai faz. Então, um era médico, outro era arquiteto, ou era não sei o quê. Aí, quando chegou a vez das minhas filhas, perguntaram para elas o que, que os pais eram. Hum. E elas falaram, eu não sei, porque o meu pai vive lendo jornal e a mãe, minha mãe estoura em quadrinhos. <risos> e chegaram chorando em casa, <risos> para você tomar ideia. Então, assim, a criança, muitas vezes, não vê a mãe... Né? hoje ela já leram os meus livros, eu já tenho netas que leem os meus livros, é interessante enquanto é pequeno, imagina tuas filhas também, Sidney, então o teu menino no comecinho então o pai fica o dia inteiro vendo quadrinhos, uhum. mas eu queria deixar uma coisa muito clara que um país só vai para frente em alguma área realmente com pesquisa, e eu sempre repito o que outras pessoas falam que é o seguinte, puxa, eu fui para o exterior, vamos dizer, há 10 anos a Atrás ou 15 anos atrás, fui para Nova York, eu fui para Paris, etc. Encontrei livrarias com não sei quantos andares só de histórias em quadrinhos. Eu falei, pois é, eles falam sobre eles mesmos. Então, à medida em que nós falarmos mais sobre nós, a nossa bibliografia vai aumentar e aí nós seremos conhecidos, como está atualmente. Agora tem assim uma, uma quantidade muito grande de pesquisa sendo lançada e isso é positivo para nós, para a área e para o país também. Normalmente quando as pessoas estão fora da academia Elas buscam
1: livros, né? para pesquisar E quando Isso. a gente tá na academia A gente aprende que o livro Por uma, uma série de questões Em geral das ciências exatas Eles não, não pontuam tanto Então o um pesquisador Normalmente ele faz artigos Então se você quer ser pesquisador de história em quadrinhos Você vai no Google Acadêmico E você vai pegar artigos Tese de doutorado dissertações de mestrado No Google Acadêmico Mais até do que em livros Livros é muito importante para difundir o conhecimento Mas a pesquisa por uma série série de questões, ela tá muito mais dentro das revistas acadêmicas, que daí tem uma série de restrições às revistas, e é ali que estão as, as mais adensadas pesquisas. Então, uhum. nas revistas acadêmicas. Agora, em outubro, né? eu não sei quando vai ao ar esse programa, mas em outubro tem uma revista, da onde eu trabalho, que é a revista chamada Inter Saberes, que vai ter um, uma coisa que eu fiz, um dossiê, né? que é o jeito que a gente chama, só de história em quadrinhos. Acho que vão ser 12 ou 13 artigos de histórias em quadrinhos. Ou então, você vai nos anais do Jornadas de História em Quadrinhos, lá da USP, tem muito Coisa sobre quadrinhos Ou então você vai procura por Sônia Bybelutem No Google Acadêmico Você vai ver a quantidade de artigos Que a Sônia fez Além dos livros E os artigos às vezes São mais densos E mais Mais recentes né Do que os livros Porque o livro tem uma demora para sair e tal Às vezes alguma informação se perde E o artigo é mais E é mais focado também O artigo
6: Cama, hoje o que eu tenho visto muito também, que, por exemplo, tem aquele site que é o academiaedu.edu, que é um site onde pessoas de todas as partes do mundo postam os artigos, as teses, os doutorados em várias línguas, e você pode procurar por tema, por autor, por uma série de coisas, e os assuntos são os mais variados possíveis. Então, se você está interessado em quadrinho, em narrativa, em qualquer coisa assim, você encontra todo tipo de informação, né? Os artigos e as teses são disponíveis para você baixar, e tal, então assim, é, é uma difusão muito grande, disponível online, que eu considero até um pouco fora do meio acadêmico direto, né, porque é, é um acesso para todo mundo ali, né
1: e... Não, mas esse
6: é o meio acadêmico o Academia, o
1: Google Acadêmico o ResearchGate, que é o outro site essas são as fontes que atualmente a galera usa todo <risos> mundo que tá pesquisando usa essas
6: E no caso da imprensa, por exemplo como existe lá fora, das editoras universitárias, como por exemplo a, a Presse de France, que publica Publica as teses das pessoas que estão se formando, por exemplo o Thierry Grunstein, né o famoso livro dele, que é o Sistema dos Quadrinhos, era uma tese dele de, de formação e depois a Press de France publicou e, e aí foi reimpresso, por exemplo, em inglês na University Press of Mississippi né? que também é uma editora universitária. No Brasil por exemplo, o livro já acabou saindo pela editora marsupial não saiu, por exemplo, para uma editora da USP ou uma editora universitária, essa é a questão que eu queria colocar também na Europa, nos Estados Unidos e em outros países né você tem, às vezes o um trabalho de divulgação desse material até para fora do meio universitário, através dessas editoras que são ligadas à universidade, que facilitam o trabalho dos pesquisadores né, essa recompensa depois de você ter compilação de artigos ou livros, ou uma série de coisas que estão disponíveis, né? Eu não sei se esse tipo de situação também tá funcionando no Brasil, né? Aqui
1: ah parece que é igual também, porque você tem lá a editora da Unesp, a Ana Blume, a Udesc o cara sai da academia e publica por essas editoras muitas vezes, né? Ou então você pode pagar ou no caso o pesquisador, ele paga pra fazer o próprio livro numa dessas editoras que são pra divulgação do trabalho, né?
4: Eu acho o seguinte, que essa mentalidade tá errada eu acho que o editor, ele teria que ter dentro de alguma coleção, sobre trabalhos acadêmicos também, então ele pode ganhar dinheiro com best-seller, mas ter isso. A cada ano, no troféu troféu HQMix, eu pego o microfone e falo os editores. Aqui está o filé mignon da pesquisa que foi os troféus ganhos tanto pelo TCC, mestrado ou doutorado isso é o supra -sumo, porque primeiro essas pessoas passaram pelas bancas dos seus respectivos uhum. orientadores e passaram. Aí depois ainda ela foi escolhida por uma outra banca, que nós somos em, em cinco pessoas, e ganhou um troféu. Por que não editar isso como um prêmio? Então assim, a cada ano tem editores lá, eu já... É uma questão assim tão angustiante porque isso não custa nada editar isso daí, porque editar pela Unesp, bom, ainda fica no meio universitário pagado o bolso, tenha santa paciência entendeu? Não acho isso certo não, eu acho que as editoras poderiam as editoras, vamos dizer, maiores ter realmente um nicho para pesquisa, como é em qualquer país do mundo tem, quer dizer, num país onde as teses são valorizadas entendeu? Como no caso a gente está falando da França, que eu conheço o e tudo, mas assim aqui a mentalidade ainda ainda não chegou ao que é o verdadeiro sentido da cultura do filé mignon, porque uma tese, o cara se matou de fazer a pesquisa, ela, ela tem todos os elementos para ser, passa por uma banca, ela é reformada, aquilo lá é um livro alguns pesquisadores já escrevem exatamente numa linguagem a ser lida, vamos dizer, pelo grande público eu, pela minha formação como jornalista eu só escrevo vamos dizer, para que as pessoas me entendam eu hum. detesto o academismo não entro hum. em antepenúltimo umas modas de modismo porque é isso, porque é aquilo. Eu acho que a primeira lição é tenha dó do leitor o leitor tem obrigação de saber o que você tá falando.
2: O oh, mas eu, eu só queria perguntar um negócio, eu acho complicado, que quando você fala assim, ah, pra editora não custa nada é, na verdade custa, a gente sabe disso, e é esse o ponto que eu queria tocar, porque de repente não, não é o nicho que a editora trabalha e eu queria justamente perguntar para vocês vocês que têm vivência nesse mercado esses livros, que servem como material bibliográfico, que eu sinto muita falta no Brasil, que a gente até teve nos anos 70 80 e depois deu uma raiada gigante aqui. Eles têm saída de público? Para uma editora é interessante, e aí eu estou falando financeiramente, comercialmente, investir nesse nicho?
1: Eu tive um problema tanto com a minha tese quanto com a minha dissertação de mestrado. E o problema para a editora chama-se direito autoral. Então, uhum. como é uma dissertação de quadrinhos, tem que ter exemplos. Os exemplos vêm de quadrinhos. Eu não sou quadrinista. E mesmo que fosse também, se eu fizer um, um desenho eu mesmo para explicar, é menos interessante do que você pegar um Calvin e Haroldo pra explicar, ou você claro. pegar mesmo a Turma da Mônica pra explicar. Então, na hora que a minha tese, teve uma editora que se interessou, né, a dissertação de mestrado, minto, teve uma editora que se interessou, na hora que eu apresentei, ela falou, não, mas aí não vai dar, tem como você desenhar todos esses desenhos aqui? E eu explicava Super Herói, eu explicava a Turma da Mônica, eu explicava Cartoon, não, não tem. Ah, então, então desculpa, não vai dar e tal, porque eu acho que a, a vendagem não é tão grande a ponto deles de conseguirem bancar tudo isso, né, eu não sei como que funciona, comercialmente, mas esse,
2: para mim, é um entrave. Mas o uso desse tipo de imagem não entra como divulgação, como material jornalístico? Seria necessário pagar, por exemplo, para usar uma capa do Batman, uma capa da Mônica?
4: Não, não precisa, não. Conforme o número de exemplares, você pode colocar com esses direitos autorais. Pode colocar sim, sem problema nenhum. Depende da tiragem do livro. Então você pode fazer uma edição de mil exemplares ou dois mil exemplares. Isso tem assim, já tem uma norma das editoras com isso. Muitas vezes eles usam esse negócio negócio de direito autoral como desculpa. Mas se você tem, a sua publicação tem um número X de edições, então essa falta que você sente, Sidney, que todos nós uhum. sentimos, que ficou realmente uns 20, 30 anos sem muita publicação, tinha do Álvaro Moya, a editora... Nossa, tinha tanta coisa legal de quadrinhos, de repente uhum. parou. Mas eu acho que ainda é má vontade. Vamos pegar um artista plástico, por exemplo. O artista plástico pode fazer a sua pesquisa, fazer uma arte conceitual, etc. Mas ele pode ir na prática e fazer algum quadro pintando nascer do sol, o pôr do sol, para combinar com a cor do sofá, sei lá o quê. Então, assim, o que eu quero dizer é o seguinte. Na vida de uma editora, ele tem a sua linha de produção, aquilo que dá dinheiro para eles. Mas, a par disso, se uma editora for consciente e quiser realmente contribuir, ela pode, sim, fazer edições melhores, mas o mercado, inclusive, universitário, aumentou para caramba. Nós estamos procurando, então, o que nem o, o próprio Scama falou, hoje, por exemplo, eu mesma uso alguns sites como universo tenho lá você pode até fazer upgrade o seu prêmio, pagar o um negócio porque eu tenho que pegar esse tipo de material, os artigos são mais atuais e você encontra isso na internet e não em livros, mas muitas vezes você pode baixar livros estrangeiros e livro nacional muitas vezes eles pegam o seu livro sem você dar autorização e colocam em domínio público, entendeu? Então assim é preciso hoje dar um curso novamente para esse editores que têm uma consciência também que existe um público universitário muito grande, que existe uma profusão de pesquisas que estão engavetados. E eu tomei como regra o que um orientador meu falou, Egon Schaden, publish it or it will perish, publica ou então ele vai morrer. Então muita coisa fica na gaveta da gente, por falta de editor, isso aí me revolta muito no Brasil, realmente me revolta.
3: Só para complementar uma coisa que o Sérgio falou sobre a marsupial editora, ela tinha uma linha de publicações só de livros teóricos sobre quadrinhos. Publicou sobre Ivan Seidenberg, Mosse e Cirne, tinha quadrinhos na era digital, o sistema dos quadrinhos, então tinha vários livros teóricos abordando o assunto.
6: Sônia, o que eu ia te perguntar é o seguinte você em 91, você lançou o livro que é Mangá, o Poder dos Quadrinhos, né? Sim. Uh, japoneses. E a edição de 91 saiu pela Estação Liberdade e em menos de uma década você lançou a segunda edição desse livro, que se não me engano em 2000 pela Editora Edra, não é isso? Sim. E depois tem a terceira edição que foi o prefácio do Maurício de Souza. Então, veja, é o caso de um trabalho seu, que é um livro teórico, né? Um, um livro historiográfico teórico que chegou na terceira edição no Brasil. Isso para um livro teórico, a impressão que eu tenho é que não é muito comum. Como é que você enxerga esse, esse sucesso desse seu livro em particular dentro desse mercado de publicações no Brasil, que é bastante delicado, digamos assim, tiragens, vendas, né? O trabalho de pesquisa não é um assunto que vende, assim, feito água.
4: Então, como é que você
6: encara isso?
4: Então, a primeira edição foi feita pela Estação Liberdade, depois de eu percorrer todas as editoras de São Paulo com meu manuscrito debaixo do braço. A última foi a Ática, que me indicou a Estação Liberdade, que era uma editora nova na época, que era o Giro Takahashi, o editor. Ele não estava, deixei os originais lá e depois ele me mandou um e-mail dizendo que ele ficou muito sensibilizado pelo livro, que ele lia mangá quando criança, etc, e que ele iria publicar de todo custo. Esse primeiro livro foi um livro cult, porque não, o, o público o público ainda nem sabia direito o que, que era mangá. Inclusive, eu fiz a, a minha noite de autógrafos no MIS, no Museu da Imagem do Som, com todas as pompas e, e glórias, vindo até o Cônsul do, do Japão. Foi um negócio assim, muito legal. Porém, era um livro para muitos poucos, só para aficionados ou gente que conhecia mangá. Depois que veio o anime para televisão, com Cavaleiros de Zodíacos, etc., o grande público, aí então, do Anime começa a se interessar pelo mangá. Aí a Edra me convidou, a editora Edra não é uma, uma editora só de teóricos, ela publica outras coisas, mas ela me convidou para fazer a segunda edição. E eu fiz com eles. Aí depois, a terceira edição também, o livro se esgotou, realmente. Isso porque o grande público começou a vamos dizer: a onda do mangá no Brasil, a partir dos Cavaleiros de Zodíaco, televisão, anime, etc. e tal. E várias associações, vários encontros de anime. E então, quer dizer, é um assunto que passou de desconhecido, exótico, cult uhum. para uma minoria, para o grande público.
2: E é legal dizer, Sérgio, que é o seguinte: até para o nosso ouvinte que é leigo sobre o mercado, explicar para ele, porque é o seguinte: uma tiragem de um livro desse é baixa, é girar em torno de mil, dois mil exemplares. Da primeira para a segunda edição do livro da Sônia, foram nove anos. Da segunda para a terceira, foram doze anos. Para esgotar uma tiragem que, convenhamos, não é gigante. Por quê? Porque, infelizmente, a gente não tem um público tão grande que consome isso. A gente falava fora do ar, que o Escama falou, o problema pras editoras é que não fecha conta esse tipo de livro. Teria que ser aquele dinheiro que você investe pra perder em troca de ajudar o mercado. Porque aquilo que a gente tava falando, Sérgio, você acompanha muito o mercado franco-belga aí. E aí a profusão de livros teóricos é assustadora sobre quadrinhos, né? Ah, sim. Só que a gente não vê esses livros teóricos saindo pela dargo pela Casterman, pela Ventos do Oeste. Tem editoras específicas disso, não é? Tem. Tem editoras específicas. Tem uma série de
6: editoras que trabalham só com livros historiográficos, teóricos, esses livros que falam sobre o tema, mas não são de quadrinhos, né? Tem algumas editoras tradicionais de livros e ficção e não ficção, que às vezes têm coleções dedicadas a artes e cultura e tal, e aí eles têm uma série de livros que falam de quadrinho nessa coleção, que era mais ou menos o que acontecia no Brasil. No Brasil, por exemplo, tinha a Editora Perspectiva, que tem uma coleção de livros sobre vários temas todos eles são temas teóricos, então você tem filosofia você tem semiótica e você tem quadrinhos, tem coisas do Humberto Eco tem coisas do Álvaro de Móia, enfim aqui na Europa a mesma coisa acontece por exemplo na França, na Espanha tem editoras que tem esse tipo de, de material, tem uma editora que tem três ou quatro livros sobre o trabalho do RG e alguns livros sobre o trabalho do derso e do René Gossini, na mesma coleção, junto com coisas do Sartre coisas de filósofos, de literatura, de outros assuntos. Fora isso, você ainda tem realmente o nicho, né? Você tem, por exemplo, o Festival de Anguleme tem uma editora. Então, eles publicam frequentemente material teórico, né? Alguns autores eles têm uma parceria com editoras e tem um selo onde você pode publicar uma série de livros especiais sobre quadrinhos. Inclusive, aqui acontece uma coisa que é rara no Brasil que são os livros teóricos de Luxo. São livros capa dura, formato grande, com milhares de, de ilustrações, papel coucher e tal. Só que são livros caros, são livros assim, na casa dos 100 euros, 200 euros, né? Não é um trabalho barato. Então, esses livros, eles são comprados por bibliotecas, por universidades, pesquisadores, colecionadores. As, as pessoas sabem que não é um livro para o público em geral. Então, o custo do livro é caro.
2: Então, mas Sérgio, mas aí na França não tem o subsídio do governo para esse. Tipo de trabalho? O investimento do governo na formação de mais acadêmicos e mais professores.
6: Existe isso, mas isso é diretamente ligado com a universidade, né? Uh -huh. E aí as universidades têm os incentivos que são uh, o trabalho de lançar esse material, de distribuir esse material como livro para o grande público. Então, você vai numa livraria e você acha facilmente os livros do Thierry Gronsteen ou Thierry Smolderin, que é outro dos Thierry, com trabalhos publicados que saíram originalmente de editoras universitárias, às vezes. Então, existe esse, esse recurso. E também existe o fato de que o artista aqui, ele tá um pouco mais próximo da academia e das teorias.
2: Que é o que a Sonia falou agora há pouco do Luiz G, por exemplo.
6: Exato. Mas nos Estados Unidos, por exemplo, isso só começou a acontecer nos últimos 15 anos. Você tinha todo um, um século aí de artistas americanos completamente desassociado da teoria. E isso tem mudado um pouco nos Estados Unidos. No Brasil, eu acho que só agora, nos últimos anos, é que o pessoal que faz quadrinho, essa última geração que invadiu o mercado nacional, é que ela talvez esteja um pouco mais próxima da teoria, porque durante muitos anos eram poucos autores que tinham um contato com o mundo teórico.
0: Mas aqui dá pra contar em uma mão quantas editoras lançam quadrinhos teóricos, né? Você tem a Perópolis, a Marsupial, a Criativo, que tem lançado até bastante coisa. A Contexto.
2: Tem a Marca de Fantasia, né, né
0: A Marca de Fantasia faz um trabalho bem, bem
2: bacana, né? Um trabalho meio artesanal, mas bem interessante. É. Do Henrique Magalhães, é um, é um, inclusive um pesquisador muito sério.
3: Uma editora recente que tem lançado livros também é Script. Tem lançado coisas sobre quadrinhos, né? Livros. É, a gente não pode esquecer da Editora Noir, que tem publicado bastante livros sobre o assunto, sobre quadrinhos, autoridades do
2: Gonçalo Júnior.
3: Exatamente, muitas obras do Gonçalo Júnior também lá, e ele cuidando de outros projetos. Outros editores publicam mais esporadicamente, um projeto ou outro, a Companhia das Letras, Veneta, Mitos, Leia, Heroica recentemente, Nemo, no passado tinha Ópera Gráfica, que publicou alguns livros também, e Martins Fontes, todos publicam, mas de maneira bem espaçada.
6: Na Espanha tem a Cátedra, que ela tem uma coleção de livros, são livros muito bonitos em capa dura, mas eles não são com ilustrações e tal. São livros grandes, assim, de 300 a 400 páginas. Sobre quadrinhos, por exemplo, tem o, o Comic Arquitetura e Narrativa do Henrique Bordes, tem La Pintura en el Comic, do Luiz Gasque e do Anser Mensuro, que são exemplos clássicos disso que a gente está falando. É uma editora que se especializou em lançar livros de cultura e arte, e quadrinhos faz parte desse mercado para eles. Não é uma coisa, ah, talvez quadrinho... Não, quadrinho faz parte da nossa cultura, então
2: vamos lançar. Aí fala aqui no, no nosso chat que ela fala da editora Aspas também e que a Devir chegou a ter um selo para lançar obras mais teóricas mas eu não lembro de nada nacional
0: Só é a revolução do Gibis, né? Coletando o trabalho do Paulo Ramos no blog Verdade, é verdade,
2: tem razão Agora, deixa eu jogar aqui para a Sônia e para o Rodrigo. começar. Rodrigo, você me conta isso daí. Porque tem muita gente que vai estar tá ouvindo a gente, que é estudante, que está fazendo faculdade. Afinal de contas, o que se analisa quando você vai usar quadrinhos como objeto de estudo? Você analisa a história? Você relaciona a história em quadrinhos com o um momento? Você analisa a linguagem ou você faz tudo isso?
1: Eu não faço a menor ideia. <risos> a questão é a seguinte... Cada trabalho é um microcosmos. Então, assim, tem trabalhos que eu já participei de banca e tal, que é uma coisa meio saber enciclopédico que eu não gosto muito, mas, enfim, né, que existe. Ah, então o quadrinho começou em 1833 com o Top e daí... Tem isso. Daí você vai analisar a parte histórica. Você não vai analisar os componentes do quadrinho. Aí tem alguns outros trabalhos que analisam só os componentes, tipo o requadro. O requadro. O cara vai estudar o requadro. Aí você só vai ver o requadro, você vai ignorar o balão, você vai ignorar o resto. Então, você tem que ver o que, que o trabalho se propõe e analisar o trabalho a partir daquilo que ele se propõe. Eu não posso analisar um trabalho a partir do que eu acho que está certo, do que que eu acho que deveria ter. Eu tenho que analisar o trabalho a partir daquilo que o escritor, né, no caso o aluno, do que, que o aluno decidiu que ele estudaria. Porque, pô, quadrinhos é, cara, é um universo gigantesco, né? Okay. Então tem o cara que estuda um dos que eu achei mais legais, assim. Estudou a forma como o gibi do tio Patinhas foi sendo traduzido ao longo dos anos. Então ele pegou lá. Na década de 50 era traduzido desse jeito. Na década de 60 desse jeito. 70, 90. Então ele foi, assim, ninguém viu o resto das coisas, ninguém viu a história, mas a tradução, como que ela foi feita. Tem o trabalho do Érico Assis, que é muito eu legal. disso. Pois é, o, o doutorado dele é muito legal. Ele vai ver como que a tradução se faz no letreiramento das onomatopeias. Como que eu analiso isso? Eu tenho que analisar isso a partir daquilo que o autor me diz que é o trabalho dele. Senão eu vou estar tá sendo, sei lá, até desonesto com o trabalho, né? Você tem que ver o que, que o, o autor quer dizer e daí interpretar a partir daquilo que o autor quer dizer. E é um universo, não dá pra dizer ah, a gente vê isso, aquilo, aquilo, outro, né? A gente vê a partir da coerência do que o autor quer dizer. Agora, tem o autor que fala assim, eu vou estudar a obra completa do Stan Lee. Pô, não dá. Daí não vai dar. né? É muito grande, muito amplo. Ah, eu vou estudar o Homem-Aranha. Também não vai dar. Também não. é muito grande. Ah, eu vou estudar a história o menino que sabia o Homem-Aranha. Aquela lá que o menino tá Sim. morrendo lá. Opa, daí a gente tem algo a analisar. Que é o menino que colecionava o Homem-Aranha. Isso, essa. O menino que colecionava o Homem-Aranha. O que, que você vai analisar a partir daí? Você vai analisar a parte do discurso? Você vai analisar a parte imagética? Você vai analisar a congruência dessas duas coisas? Você vai analisar isso em relação Relação ao entorno, né? Então tem que ver o que, que o autor quer colocar, e claro, né? Ele tem um orientador, né? O orientador não vai deixar ele fazer a ah, toda a história do Stanley,
2: por exemplo. Uhum. O Sônia, me fala uma coisa primeiro para dimensionar para quem tá nos ouvindo que é leigo no assunto: que tamanho pode ter uma tese, né? Quantas páginas pode ter isso? Você, quando é da banca, o orientador, você tem que ler. Tudo. E a outra pergunta que eu queria fazer, agora, porque você falou da linguagem acadêmica, esses trabalhos são escritos com aquela pompa acadêmica ou, ou pode ser uma linguagem mais jornalística ou mais solta, inclusive, dependendo da faculdade? E para fechar a última, criatividade para escolher o tema que vai utilizar quadrinhos como trabalho conta?
4: Eu sou muito rigorosa em teses, mas assim, bastante rigorosa mesmo, muito precisa, tanto na, na orientação, quanto também na leitura. Eu leio duas ou três vezes uma tese grande. Quanto ao tamanho de uma tese, isso cada universidade tem o seu regulamento para o TCC de mínimo de páginas. Não, não se fala no máximo, mas de mínimo de páginas para TCC, para mestrado e para doutorado, tá certo? Então, isso daqui conforme uh, o regulamento da universidade na qual ele está fazendo esse trabalho. Na orientação e também na arguição é preciso ver a espinha dorsal que está montando esse trabalho. Quer dizer, um esqueleto, ele não tem vida se não tem uma espinha dorsal. Então, a espinha dorsal é formada pelos autores que o orientando, a pessoa que está defendendo a tese usou ou está usando para montar aquilo que ele quer. Então, ele vai ter, assim, os seus objetivos e, principalmente, assim, o que ele quer provar. Por exemplo, como TCC é um trabalho de conclusão de curso que ele pode pegar um assunto e explorar. No mestrado, ele já está dentro, vamos dizer, da parte científica de uma tese. Ele vai usar autores, vai ter que colocar esses autores uh, da forma correta dentro da sua tese, nota de rodapé, ou citações, etc. Ah. E depois, na tese de doutorado, ele tem que provar alguma coisa. Então, por isso que ele se torna doutor. Uhum. Então, ele falou assim, o Homem-Aranha era isso, ou as mulheres não têm capacidade para isso, ou as brasileiras foram as pioneiras na, no cartão no mundo, alguma coisa assim. Então, eles vai provar durante o tempo todo do seu trabalho, aquilo que ele colocou como hipótese do trabalho. E para sustentar essa hipótese do trabalho, ele tem que ter um arcabouço de autores que vão corroborar com a ideia dele. Tem. Então, assim, eu não admito erro de português, não admito figura Ai, fora do lugar, não admito citações erradas, não admito gente que faz tradução um Livre do inglês e do francês e não sabe falar a língua e pega pelo Google Translator. Eu não admito uma série de coisas. A tese de quadrinhos é como qualquer outra tese. Uhum. Então você tem que ter um rigor acadêmico e eu tenho esse rigor acadêmico. Muitas vezes me chamam até pelo rigor ou pelo. Mas um rigor que não, vai, não é para maltratar o aluno, é para incentivá-lo, corrigir, e depois essa terra é corrigida, e aí então ele terá um trabalho de excelência. Agora, você como orientador, cada pessoa que vai fazer tese tem um problema na vida. Ah, eu estou trabalhando, eu estou estudando, eu estou <risos> não sei o quê, tenho filhos, tenho cachorro, tenho uhum. vizinho, tenho minha mãe, tenho meu pai. Então, a gente fica no mato sem cachorro, muitas vezes, para incentivar esse aluno e discipliná-lo. Tantas e tantas horas faz o seu trabalho, anota as coisas, põe no lembretes. Então, é muito importante a figura do orientador, e principalmente na área de quadrinhos, Então para que ele tenha um rigor acadêmico. Como uma tese mesmo mesmo, quer dizer, ela é de quadrinhos. Então, assim, erros de português, assim, eu fico, assim, danada. Quer dizer, a pessoa chegou numa, numa universidade, e não é erro de digitação, não, não. É erro de português mesmo, que eu acho inadmissível. Nome de autores de quadrinhos errado quantos Aí. Maurício de Souza com Z que eu já vi. É, enfim, é, não. Mas tem, assim, falei, você está estudando Maurício de Souza, então fala o nome certinho deles. Então, vejam, é maravilhoso você acompanhar tudo isso. E os alunos, normalmente, de Universidades, tenho hoje bolsas de estudo. Eu, quando fiz minha tese, eu nunca recebi uma bolsa na minha vida. Então, assim, eu tive que fazer tudo com recurso eu mesma, dando aula em cinco faculdades, meu marido mais em cinco, e tendo que fazer tese. Então, eu, eu trabalho à noite porque eu me acostumei a ter essa rigidez. Da meia-noite às três, eu faço a minha tese. Às seis e meia da manhã, eu acordo para dar comida para as crianças. Tem que ser assim. Então, você tem que ter uma disciplina para poder escrever. Então, o orientador. O tem que dar essa disciplina... Para o seu orientando... E é legal isso... No momento que você começa uma disciplina... Eu trabalho sozinha... Eu trabalho em casa... Eu vivo sozinha... Então assim... Eu tenho uma disciplina... Eu acordo... Eu ponho uma roupa... Como se fosse para dar aula... Eu não fico de pijama em casa... É nesse sentido que eu estou dizendo... Escrever também é essa disciplina... E no fim você faz... Eu pego o rasgo... Faz outra vez... Vamos melhorar isso... Vamos fazer aquilo... Então assim... Ser orientador é algo maravilhoso... E estar tá numa banca também que você sabe tudo aquilo que o aluno passou e ainda ele fez esse trabalho e eu sempre falo o que eu vou falar são sugestões pro seu benefício. Uma vez eu reprovei um doutoramento. Como é que é da bomba, hein? Eu reprovei um doutor, era lá na, na USP mesmo, não era na, na, de turismo, mas era um, um, outra, uma outra banca. Eu falei, olha, e eu não aprovo essa tese porque estava tava muito ruim aquilo lá. Aí eu, eles falaram, mas por quê? Eu falei, olha, como é que eu posso dar a carta pra um cara que tá dirigindo se ele não sabe dirigir o doutor é um cara se você vai se tornar doutor, você vai também orientar os alunos, então se você não tem a carta para dirigir eu não posso te dar uma carta de dirigir se você não sabe dirigir aí ele refez a tese, depois os cinco membros também depois concordaram eu era a única de fora, não era da área deles, mas eu falei, não, isso daí não é tese
0: Aproveitando justamente esse, esse assunto, né, essa parte do assunto, deixa eu aproveitar e perguntar pro Rodrigo. Estamos falando sobre orientação, certo? Hum. Eu imagino, e eu acho que eu tenho grande chance de estar certo. quando a pessoa pega assunto quadrinhos pra mestrado, principalmente, ela deve ser apaixonada por quadrinhos. Acontece
2: muito, certo? Nem sempre, viu? Eu já dei entrevistas pra gente que eu não sabia nada. É, mas estar apaixonada não
1: significa que a pessoa saiba, né? Só que uhum. ela é apaixonada.
2: Então, exatamente. Mas eu imagino,
0: por exemplo, a pessoa ela ama o Brent Morrison ou o Alan Moore e ela vai falar algo sobre ele esse autor lá no, no, na tese dela. E ela se empolga e por isso ela não tem uma visão crítica, né? Aí cabe ao orientador, né? Buscar essa visão crítica para não sair só um, uma tese sem sentido, só elogiosa, vamos dizer assim, né? Isso é tudo trabalho do orientador, né?
1: É, a gente lê antes, eu tenho uma aluna agora que ela escreveu 700 páginas, né? Entre idas e vidas, e vai, escreve, vai, escreve. E como disse a Sônia, cara, você não pode aceitar, né? Não é porque o aluno escreveu muito que tá bem escrito. Por exemplo, palavras que você não pode ter numa dissertação. Maravilhoso, horroroso, sensacional. Não pode, não cabe isso. Você tem que ter uma análise crítica da coisa. Então, uma coisa que a minha orientadora, a professora Marilda Queluz, aqui da UTFPR, no meu mestrado, falava assim, ó, oh, se você gosta dele, fique pra você, fica pra você esse elogio. Não se preocupe, você pode continuar amando, que no meu caso era o Will Eisner, né? Eu tava escrevendo e daí escrevi Tasquei um Maravilhoso ali no meio. Ah, Tasquei o um Maravilhoso, Will Eisner. Ela falou, não, não, fica pra você esse maravilhoso e deixa as pessoas, faz, faz a parte mais crítica, né? Porque o que a gente, precisa precisa é da criticidade, né? Não dá pra ficar apaixonado. E esse apaixonado, às vezes, ele não é só dos quadrinhos. Ele é um apaixonado pelo próprio trabalho. Aí é mais complicado ainda, né? Quando a pessoa, ela se apaixona pelo trabalho e ela vai dando... Porque um trabalho acadêmico, ele tem que mostrar os prós e os contras. Ele não é um trabalho de marketing. O marketing tenta vender alguma coisa, né? A é. ciência tenta descobrir alguma coisa. Então eu não tenho que vender a coisa. Eu tenho que descobrir se ela é boa ou se ela é ruim. Tem um grande amigo meu que fez um trabalho, um mestrado dele sobre tinta e tal na época e ele chegou à conclusão que não funciona e ele foi mestre do mesmo jeito não funciona, uhum. né, então o que o, o orientador tem que fazer e a banca também, é não deixar passar esse tipo de coisa, sabe, a paixão não pode ter, né, eu tava corrigindo trabalho hoje e eu, só falando bem, falei, meu isso aqui não é a panaceia, então quer dizer que se você colocar isso aqui na escola, todo mundo de repente vai ficar Einstein, não é assim, né? o cara Entendi. se apaixona pela coisa e fala assim, ah, se todos lerem quadrinhos o mundo vai melhorar, uhul! não, não. Não é assim que funciona. <risos>
2: O Rodrigo, deixa eu aproveitar, aproveitar esse teu gancho para perguntar um negócio que a gente conversou quando eu te convidei para esse programa. Primeiro que como a senhora lembra agora há pouco, vocês quando estão na função de orientador desses trabalhos, muitas vezes, mais do que balizar o que a pessoa tá escrevendo vocês às vezes tem que ser pai psicólogo, esse tipo de coisa né? e já aproveita em meio de uma outra pro público que é mais leigo. Explica para quem tá nos ouvindo qual é a ordem dessas teses, porque por exemplo, do TCC eu não posso fazer um, uma pós-graduação direto, posso? Bom, então vamos lá, primeiro
1: Quanto a ser psicólogo Eu tô fazendo curso de psicanálise agora Sério, Olha. não tô brincando eu Tô fazendo realmente o um curso Tô pagando pra fazer um curso de psicanálise Porque a demanda que você tem dos alunos Ela é técnica, lógico, no começo Mas lá pro final do trabalho Ele já pegou a manha técnica, sabe? Ele já sabe como fazer Mas o que que acontece? Ansiedade demais, né? As pessoas não aguentam Ou então perde o fôlego O mestrado, um doutorado É uma maratona E eu, eu falo isso Eu uso essa metáfora Mas não funciona Os alunos não ouvem Se você sair no sprint e der o gás nos primeiros, sei lá, 5 quilômetros, você não vai Morreu. completar 40. Morre. Morre, não vai conseguir. Então tem várias vezes que eu chego em bancas ou que eu, são meus orientantes, que você fala assim, ó, o teu trabalho faltou fôlego no final. que o aluno não aguenta mais. Então como é que você resgata essa pessoa, resgata esse aluno pra ele, vamos lá, cara, mais um pouquinho. A última dissertação que me mandaram hoje tá escrito assim, ó, é dissertação esgotada não aguento mais. É o título do documento. Ai. Dissertação esgotada não aguento mais ponto doc. É esse o título. Então e a pessoa já não aguenta mais E ela tá explodindo já Então você tem que acalmar Tem que, sabe Calma, vamos lá Vamos devagar Veja bem Mas é difícil É um trabalho bem complexo Quanto à forma como você faz Primeiro, normalmente, né Você faz um TCC depois você pode ou não Fazer um lato senso Que seria uma especialização Normalmente elas têm Entre 360 e 420 horas Que é o que é mais vendido por aí, né? E daí depois você Se você quiser Você faz mestrado E depois doutorado Pode fazer doutorado direto? Pode Pela lei pode Mas eu quero ver quem é que consegue Tem um ou outro gênio Tipo o Paulo Ramos fez isso Na qualificação do mestrado dele Os caras falaram Não, isso aqui não é um mestrado Isso aqui é um doutorado E catapultaram o cara direto pro doutorado Mas Uau. eu só conheço o Paulo que fez isso
4: Não Até não, tem mais gente. Eu fui da banca do Nobu, eu mesmo que sugeri que fosse a própria Andréa. Eu, eu tenho vários disso.
2: O Nobu Chinem,
4: né? O Nobu. Mas isso precisa, assim, o curso de mestrado, para você ingressar no curso de mestrado, não é tão fácil não. O lato senso você paga. Agora, um estricto senso dentro de uma universidade, você precisa primeiro concorrer com vários outros estudantes para um orientador aceitar. Então tem mais aluno do que orientador. Então é muito difícil não é fácil não. Uma vez lá dentro você tem um prazo hoje de dois anos para terminar a sua tese de mestrado. Ficou uma fábrica de mestrados no meu tempo eu tinha sete anos eu conheço muito bem essa, essa parte universitária e depois o doutorado também três anos você tem que fazer todos os cursos e ainda escrever. O aluno só pode passar do mestrado para o doutorado se for uma sugestão unânime da comissão que está analisando no mestrado e depois ir para o conselho de pós-graduação para ver se aceita, entendeu? Então, assim, é uma questão de você dar a oportunidade para a pessoa, mas existe também uma questão burocrática de onde que você está apresentando esse trabalho. E também esse negócio do, do finalzinho de tese, quando você está orientando, ou então quando você está lendo uma tese, a pessoa já tá, não está aguentando mais. Então, às vezes, eu pego o trabalho que tem 300 páginas e a conclusão, as considerações finais tem uma página e meia. Eu falei, acabou o gás, não é? <risos> Agora, tem muito orientando, que é muito manhoso também. tem alguns com muitos problemas. Eu peguei uma vez na Holanda uma orientação de uma condessa. Vê só. <risos> eu fiquei doida com aquela menina. Ela achava que tudo se resolvia porque ela tinha o um título. Falei, não, comigo não é assim. Ou você faz direito ou então sai daqui. Porque aqui tem que fazer o trabalho direito. Então tem gente também manhosa que fica em cima do orientador e não sei o que e tal. E a gente tem que ser pai, mãe de aluno, sim. Mas eu não suporto criança manhosa e nem aluno manhoso também. Você tem que dar um, falar, bom, vamos lá. Então, economize seu gasto final, vamos lá fazendo. Você tem que fazer um cronograma do dia que você tem que entregar ao dia de hoje que nós estamos conversando. É um cronograma ao contrário. Eu tenho que entregar dia 20 de dezembro, então eu começo a minha contagem ao contrário para dar tempo para fazer tudo. Um bom orientador faz isso, Muito porque bom. aí o aluno tem o sentimento de, vamos dizer, da ordenação do que ele tem que fazer para Cada capítulo, quantos meses, o que, que ele tem que fazer de leitura. É um trabalho exaustivo. Vocês não queiram saber como é exaustivo. Mas é legal você ver no final bons trabalhos quando você tem assim uma linha, vamos dizer, que conduz o seu aluno pro final sem essa, essa agonia e sem manha, né?
1: E tem que cobrar, 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 cobrar o tempo inteiro. Tem uma, uma amiga minha, essa não, não fui eu, não aconteceu comigo, mas um aluno dela sumiu. E ela ligava e mandava mensagem, nada, mandava mensagem, nada. Ficou um mês, dois meses, três meses desaparecido. Ela chegou pra secretária do programa e falou assim, ó, oh, manda uma mensagem pro fulano dizendo que a bolsa dele não vai mais vir. Ele ligou na hora. Ou As seja. Olha. Né? Então tem todas essas. Assim, e você só vai pegando isso com o andar da carruagem, né? Porque tem o cara que realmente não aguenta mais, que tá esgotado, tem aquela pessoa que tem problemas em casa de verdade e tem, como disse a professora Sônia, o manhoso, o cara que acha que é só entrar, tem o Rolando Lero, sabe o Rolando Lero? Tem, uhum. tem esse cara, que ele vai lá, não, não, eu vou fazer, eu vou fazer, eu falo, cara, cadê? Onde que tá? Não, não, eu tô fazendo, eu tô fazendo, mas aonde está? É bem difícil, e eu já reprovei vários, vários, tipo, olha, você não quer mais? Então, pode ir embora, a porta do mestrado tá ali, você quer fazer, a gente vai fazer, e eu vou te ajudar em tudo que você precisar, mas se você fizer esse negócio de, ah, eu já, já vou, já vou, já vou, então tchau, Uma um braço. Tem outras pessoas pra entrar. Como disse a Sônia também, pra entrar tem uma fila enorme. É uma concorrência muito grande. Pra cada vaga tem 5, 7, 10 pessoas. né?
2: Muito legal. E, e eu tava falando, né, da, eu falei há um pouco da criatividade para os temas né, que o Scama comentou. Eu lembrei de uma notícia que eu fiz, a gente vai linkar no post do Universal aqui. Em 2004, em maio de 2004, durante a 18 a Bienal do livro, a editora Difusão a Editora lançou o livro Spawn, o Soldado do Inferno, Mito e Religiosidade nos Quadrinhos, de Cristina Levine Martins Xavier. O conteúdo era resultado de uma pesquisa acadêmica apresentada pela autora no programa de mestrado em Ciências da Religião da PUC de São Paulo. A gente anunciou muito material assim no Universo aqui. Então você vê a criatividade na hora de você abordar o tema, né? Dentro daquilo que o esquema falou que você dá um recorte e aí desenvolve. Acho que pra quem tá ouvindo a gente que é leigo, que quer fazer, acho que é muito rico esse papo que vocês estão tendo. Qualquer coisa é tema Desde que você consiga desenvolver ele Com os
1: autores Com tudo aquilo que a Sônia já falou Qualquer coisa pode ser um tema O universo tá aí, né? E tem Vai, uma tá coisa
4: aí. também Que ah. eu quero deixar clara Que muitas vezes você pega um filme um fã fanático uhum. de quadrinhos. ele É, é o negócio do, do adjetivo, etc. Então, você tem que botar ele na trilha que ele é. É importante ele ser fã, por isso que levou ele, vamos dizer, à leitura, ao mestrado, uhum. etc. Mas se ele está no mestrado, no doutorado, ele tem que ser o pesquisador. É muito importante, porque aí dá, vamos dizer, um aspecto científico do trabalho, o um fã, que às vezes tem uns que vão falando, 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 mas assim, o trabalho fica em né? Uhum. Então, a diferença entre o fã e o pesquisador é muito importante em quadrinhos, que a gente pega, assim, não só fãs, mas fanáticos
2: também. Ótima observação da Sônia e digo que isso que a Sônia falou vale também pra jornalistas, tá? E na área de quadrinhos, então, que comunicadores tem que separar o fã do cara que analisa.
1: Eu tenho uma, uma anedota sobre isso. Tinha um cara que fazia mestrado junto comigo, né? Entrou um ano antes e tal. E ele fazia sobre o H.G. Wells, né? O escritor e tal. E quando a gente conversou a primeira vez, nossa, H.G. Wells é maravilhoso. Ele fez a Máquina do Tempo, ele fez a, a Guerra dos Mundos, ele é maravilhoso. Passou dois anos, eu fui na banca dele e a, na banca ele falou, é, H.G. H. Wells era um homem que tinha boas ideias. <risos> Acabou toda a paixão do cara durante, em dois anos. A Wells era um escritor com boas ideias. E escrevia Ele mal. E falou, escrevia mal. Ele ficou com ódio. Do... <risos> Eu queria aproveitar
3: fazer uma pergunta para os dois. Vocês acompanham várias teses, mestrados, doutorados. Eu queria saber se vocês como orientadores e pesquisadores sentem falta de algum tema específico, algum assunto que vocês acham que faça falta um maior estudo ou uma análise que vocês não costumam ver.
4: Eu posso falar, por exemplo, essa que a Isa está falando, a formação do editor, assim, tem pouco trabalho sobre isso. Eu acho importante esse aspecto também ser enfocado com mais detalhe. Eu já peguei tese desde a semiótica, não sei o que, não sei o que lá. Então, então acho que tem um, um, já uma, uma boa quantidade de bons temas. Mas sobre quadrinhos em sala de aula também, atualmente, temos bons uh, livros sobre isso e temas de trabalho de várias categorias em várias matérias mas sobre edição tem pouca coisa, então esse daí é um tema que precisa ser mais explorado.
1: Eu acho que o que falta são o que a gente chama, pelo menos na história a gente chama, né? De temas de fronteira. Então, os quadrinhos com... e alguma coisa. Então, quadrinhos com arquitetura, quadrinhos com matemática, quadrinhos com física. Sabe? Tentar enxergar os quadrinhos como um meio. E nesse meio abranger coisas que você não tá acostumado a ver. Porque normalmente é a parte de humanas, né? Claro. Mas esse que a Sônia falou de quadrinhos para medicina. Pô, quantos trabalhos tem de quadrinhos medicina? Pouquíssimos, eu acredito. E precisa, né? E são muito interessantes, assim, porque é, é um jeito de mais fácil abordagem para alguns temas. Então eu acho que falta os quadrinhos de fronteira, assim. E outra coisa que eu acho que também, às vezes, falta, ainda que tenha muitos já, tá melhorando cada vez mais, é a análise de quadrinhos brasileiros. Tá cada vez mais, mas, assim, por exemplo, a minha orientadora de mestrado, ela não aceita se não for quadrinho brasileiro. Eu não aceito mais se não for quadrinho brasileiro. Ah, eu quero estudar o Batman. Não. Então, tudo bem, mas não é comigo. Ah, eu quero estudar o Little Nemo, que eu adoro. Tudo uhum. bem, mas não é comigo. Comigo. A gente vai estudar os quadrinhos do Brasil, porque ninguém dos Estados Unidos vem no Brasil para estudar os nossos. Por que a gente vai até lá para estudar o deles? E tão, tanta
2: coisa rica aqui. Que bom, olha, eu vou te falar pela experiência de ser entrevistado para esse tipo de trabalho. Nos últimos anos, o tanto que eu respondi de entrevistas sobre Graphic MSP, turma da Mônica Jovem, MSP 50, reformulação que, da qual eu fiz parte da MSP nos últimos 15 anos. Então, acho que também é fruto de ter muita gente começando a querer analisar o material nacional.
4: O quadrinho nacional é. É um tema realmente muito importante. E falta uma coisa também: somos vizinhos de tantos países latino-americanos, então nós damos as costas para a América Latina. Vamos só para os Estados Unidos, França, já realmente já cansou muito isso. Mas eu acho que seria muito importante uma análise mais profunda, pegando. Tem excelentes quadrinhos, autores na Argentina, no Chile, no Peru, no México. Está faltando um pouco da gente conhecer melhor os vizinhos. Então, hum. o quadrinho latino-americano, assim, é muito pouco que eu peguei, mais é um o argentino mas o resto não, então acho que seria uma boa ideia também explorar esse assunto quando você falou de quadrinho de fronteira é que eu lembrei dos nossos irmãos todos de língua castelhana, mas assim Chile, Peru, meu Deus do céu o que tem de coisa boa vocês não queiram saber
2: A gente falou já Ampaçã agora aqui, um pouquinho fora do ar também. Nos últimos anos, Rodrigo, você é figurinha mais do que carimbada num evento chamado Jornadas Internacionais de Histórias em Quadrinhos. E cheguei a encontrar você também em Buenos Aires, inclusive fomos a algumas comiquerias juntos, onde tinha Vinhetas Sérias, né? Que eram um evento acadêmico, né? Sobre história em quadrinhos. Esse tipo de evento, como é que é? Quantas pessoas vão a esses eventos? a troca entre os países dos conteúdos pesquisados? Fala um pouquinho sobre isso
1: Bom, primeiro Quando a gente foi lá pra Argentina né, O que eu mais me lembro sinceramente Foi aquele macarrão que a gente comeu Que a gente foi num restaurante de macarrão Assim, eu me lembro até do restaurante De tanto que me marcou que macarrão sensacional Mas tudo bem né? Voltando aqui pros quadrinhos Esse tipo de evento Eles são importantes Porque o que você vai fazer nesse evento? né? Você vai apresentar a sua pesquisa Então você faz um artigo Escreve um artigo E vai lá e apresenta pras pessoas As pessoas, normalmente Elas não leram previamente o seu artigo Mas elas te escutam e daí, às vezes, durante a apresentação Mas muitas vezes Depois da sua apresentação As pessoas vêm falar com você É essa troca que é necessária É para isso que a gente vai, né? O Jornal de de História em Quadrinhos Assim como a Sônia, eu sou comitê científico, né? Então a gente pega os trabalhos, analisa Vê se estão bons o suficiente Divide eles em salas, digamos assim né? Em temas E as pessoas interessadas naqueles temas Vão lá, assistem E daí falam, poxa, mas aquele pesquisador pode me ajudar Só para dar um, um exemplo mesmo eu mesmo, eu tava fazendo o meu doutorado que é sobre a chiclete com banana, e tava conversando com a Laura Vasquez, Laura Vasquez que é a, a chefe do Vinheta Sérias, era Sim, a organizadora ela. do vinheta Sérias, gente finíssima também casada com o Diego Agrimbal, que é aquele escritor de quadrinhos, que até o Paulo mencionou no uhum. outro programa, a gente não conhece os argentinos, mas eles também não conhecem a gente, né falei, ah, então eu tô estudando isso aqui, ó que é o chiclete com banana, chegou um cara atrás de mim que depois eu, eu conheci ele é o Jefferson, chegou um cara atrás de mim, ô oh, velho. sabia que eu tenho tudo isso aí escaneado? Eu falei, sério? E neste momento eu não precisei mais destruir os meus gibis, porque ele já tinha escaneado. Olha. Em outros momentos, já chegou aluna pra mim, pessoas pra mim. Oi, professor, tudo bom? Onde que tá tua tese e tal? Eu passava na hora, né? Porque você usa o OneDrive, esse tipo de coisa na nuvem. Você passa na hora a tese pra pessoa. Você passa na hora o artigo pra pessoa. E daí depois, esses artigos ainda ficam nos anais do congresso, que estão disponíveis em algum lugar. No caso do... É só procurar Jornadas Internacionais de História em Quadrinhos, que você vai achar os anais, né? E daí você pode baixar pra complementar a sua pesquisa. Então, é muito legal a troca de experiência entre as pessoas. É muito legal, a... porque você conhece outras pesquisas. Então, ah, eu tô interessado em quadrinhos e educação. No último, tinha, se não me engano, seis mesas. Cada mesa com quatro ou cinco pessoas. Então, você tinha 30, 35 trabalhos só sobre quadrinhos e educação. Aí você sentava lá, via o que te interessava e depois ia conversar com o pesquisador. Eu acho fundamental pra pesquisa.
2: Escama, quantas pessoas mais ou menos participam dos Jornadas? Ah, os Jornadas, da última vez,
1: se não me engano, a Sônia pode me corrigir, mas se não me engano, foram quase 300 trabalhos, como cada trabalho tem, às vezes, dois ou três participantes, vamos dizer aí umas 600, 700 pessoas ao longo dos dias, né? Não ao mesmo tempo, talvez, mas... Puxa,
2: gente do
4: Brasil inteiro. No mundo, todo. né? Não, Porque tem gente do, do Chile. Ah, sim, da América Latina. Mas a, a, nós passamos, quem é da comissão científica, nós lemos todos esses resumos. Então eu passo a minha vida lendo, né? Então, assim, você uhum. tem que ler os resumos, avaliar, e aí ele pode, então, apresentar o trabalho e depois tem uma outra avaliação ainda para ser publicado. Então também é bem rigoroso lá, Bem, o Valdomiro também, somos o mesmo time, vamos dizer, com um rigor de tese, né? E trabalhos também tem esse rigor também de ser lido, a gente lê sem o nome da pessoa e depois põe, assim, as anotações que precisa melhorar ou que já tá fora ou tá dentro, entendeu? É muito bom. Então as jornadas é um meio, assim, de efervescência, porque você encontra pessoas... Agora Agora vamos fazer a primeira jornada virtual não vai ser possível agora por causa da pandemia, uhum. e nós estamos fazendo agora todas as reuniões do Observatório de Quadrinhos virtualmente, eu participei fiz o análise de um capítulo de um livro, então foi legal porque eu encontrei pessoas do país inteiro que não, a gente não tem chance de encontrar em São Paulo, né, que não vem para São Sim. Paulo, então encontrei pesquisadores, Davi uh, uns, sei lá, quase 100 pesquisadores participando online
2: Muito legal, né, assim, o Paulo Ramos falou Comigo no dia que a gente gravou o programa Ipadinhos Argentinos, que o vinheta, sério, parece que infelizmente acabou, não é isso, Escamar? Sim, é, ele acabou por falta de financiamento
1: do governo de lá. Puxa, que pena.
2: É, e só pra complementar com a história, hoje é engraçada, mas a, a história do macarrão é que nós comemos lá em Buenos Aires, claro que antes a gente passou em umas comiquerias, né? E na hora que eu tava, não sei se foi nesse macarrão ou se foi em outro, que eu tava no restaurante e eu falei, cadê a minha mala? É verdade. Você lembra disso? Eu é falei, verdade, meu Deus, a minha verdade, mala. Eu, correndo. Cara, eu saí correndo. Voltei correndo Depois de ter comido Pra essa comiqueria e tal A minha mala Eu tinha colocado Uma, uma bolsa de tiracola Eu tinha colocado ela no chão para pegar quadrinhos E fui embora sem Esqueci Cheia de do, Tava tudo Documento Dinheiro Tava tudo E a mala tava no lugar Que eu a deixei para minha sorte
1: É verdade Isso eu tinha esquecido Eu lembrava do macarrão Mas acho que a mala Foi mais traumática, né?
2: para mim foi Com certeza Dá pra elencar, assim, quais os trabalhos mais marcantes de quadrinhos que vocês já analisaram? Tirando aquele que você já falou do Cavalo das Trevas pela razão emocional. Putz, tantos. Eu sou professor
1: de história, né? Quer dizer, eu sou formado em história. Então, pra mim, os que mais me chamam a atenção são aqueles que têm a ver com problemas políticos e como que o quadrinho reflete e refrata esse problema político, né? Tem de uma menina que eu fui na Federal aqui, que ela pegou a questão do homem a partir da Maratara. Uhum. Então, isso pô, é muito interessante. Assim. Aí tem um outro trabalho, o trabalho sobre a Bianca Pinheiro, foi muito legal também, que é o uhum. trabalho que eu fui lá na, na Unifesp, que ele pegou o Bear, que ela lançou uhum em papel e comparou com o Uber que ela lançou online. E viu as diferenças. As diferenças, hum. as comparações e tal. Ó, oh, isso tá igual, mas isso aqui é diferente. Então o leitor lê de outra forma. Então essa questão da análise, da leitura é bem divertida, assim. Bem interessante de você Sim. pensar.
2: Muito legal. Aí, pra quem não conhece, se é possível, mas a Bianca Pinheiro também é autora das gráficas MSP, Mônica Força e Mônica Tesouros. Ela foi convidada por mim, exatamente pelo trabalho maravilhoso que ela fez no Uber. E você, Sônia? Com tantas centenas de trabalhos, tem alguns que você... Você lembra com alguma admiração, com algum carinho?
4: Eu gosto de quase todos eles Mas eu, uma vez eu fiquei muito impressionado Num lugar que eu fui para um doutorado, que até uma tese Do Ricardo Sanocchi, né, Na área de semiótica Que não é minha área O sentimento que houve lá dentro né, Foi um negócio muito interessante Nós estávamos na banca e eu fiz a arguição dele é Pro doutorado na área de quadrinhos né? E falei, falei, falei Agora no final, os membros da banca Vieram falar assim Puxa, como foi bom A gente fica tão fechado aqui Nessa área da semiótica Que é muito bom ter alguém da outra área para refrescar nossas <risos> ideias porque É uma área muito árida Então assim, eles ficam fechados Em si próprios, né? Mas a tese era Muito boa também, e foi uma tese Bonita também, que é interessante Porque o Ricardo que Estava defendendo a tese, foi na USP Na faculdade de letras E de repente entra uma a filhinha dele De uns três anos, e entra e sai pro colo dele. E ele fica hum. com ela no colo, e ela ficou no colo dele e passou boa parte da tese no colo dele do... respondendo as perguntas. Foi assim, tão caloroso, tão bonito. Foi bem bonito, sim. Mas a tese que me deu mais trabalho foi essa de medicina, porque a forma do trabalho acadêmico é diferente. Eu tive que estudar muito para poder fazer análise de acordo com o critério da Faculdade de Medicina Paulista. Mas muito assim, legal. em geral, eu fico sempre muito muito feliz com os títulos com as teses Bacana. e me dá um, uma alegria de viver.
2: Então eu tinha aproveitar para complementar com uma informação aqui de pesquisa interessante, que o Scama se não me engano falou que ele gosta de quando os, os trabalhos são ligados a temas específicos. Em 1985 aqui no Brasil, a WMF Martins Fontes, que antes era só Martins Fontes, lançou um livro chamado Arquitetura na História em Quadrinhos era um livro muito legal e era, e era basicamente um, um ensaio sobre o quanto esse tema é, é vasto na nossa querida arte sequencial. O Sônia, a gente falava fora do ar, da importância do crescimento do número de trabalhos feitos por mulheres, né? Fala um pouquinho sobre isso.
4: Não só o trabalho de desenhistas, como também como pesquisadoras. Então, assim, o número da ala feminina, vamos dizer, cresceu sobremaneira nos últimos 10 anos. E tem uma causa disso. Então, no, no Brasil, antigamente, mulher não lia quadrinhos na adolescência, né? Então, era coisa de criança, etc. Quando veio o mangá, as meninas adolescentes passaram a ler, porque que tinha muita, vamos dizer, empatia com um personagem, com histórias de amor, etc. Então, foi um formador muito grande de leitoras. E essas meninas passaram a desenhar, passando mangá, depois fazendo outras, outros desenhos fora do mangá, e muitas pesquisadoras na área também. Então, especialmente em 2019, 2020, eu acho que eu fiz uns 10 prefácios de livros só de mulheres. Livros, por exemplo, de teses sobre mulheres desenhistas e pesquisadoras do Ceará. Tem aquele uhum. livro da, que a Dani Marino, Dani e, a, Marino.
2: e a... A Lalunha, Lalunha Machado.
4: É, tá. Até a filha do Maurício, a, ela Maria. fez a última página, a Marina fez também. Esse é um livro que tem quadrinhos e pesquisas. Eu fiz de sojo mangá feminino brasileiro, mangá brasileiro. E fiz muitas também pra editora zarabatana também, ela fez uma coletânea legal. Eu preciso reunir inclusive todos esses prefácios. Isso quer dizer, a quantidade então aumentou muito grande E graças uma parte é Pelo formador de leitores Que foi o mangá Na ala feminina Então passaram a desenhar A produzir E a pesquisar quadrinhos em geral Muito legal Esse ano foi um ano maravilhoso E saiu o um último agora Feminismo, sexualidade Também pela dois colegas da Aspas A professora Natânia E o Amaro Braga Também eu fiz o prefácio para eles Com excelentes, excelentes Pesquisa sobre vários aspectos de quadrinhos sob o ponto de vista feminino.
2: Muito legal. Na Natânia Nogueira, de Minas Gerais.
4: A Natânia é. Eu participei de várias aspas também lá em, na cidade e esse ano faremos virtual. E assim agora aqui em Santos. O próximo congresso é uma pena, já tínhamos arranjado a universidade, tudo, para fazer o congresso só de pesquisadores. E esse abrange realmente, assim, fora do eixo Rio-São Paulo, que é legal também, pessoas de outros estados, tem de Mato Grosso. Goiás, Amapá Minas, entendeu? Então, assim, bem forte também. O que eu me sinto muito realizada enquanto professora, docente, pesquisadora de quadrinhos, é ver que aquilo que eu posso dizer que eu coloquei de sementinhas floresceu bastante e eu continuo muito ativa ainda, quer dizer, ainda tem muita semente para a gente colocar, a internet abriu de uma, uma maneira muito grande, então eu vejo, assim, a situação no Brasil de uma maneira muito positiva, muito muito pujante, e só tem mais a crescer.
2: É isso aí. O só para complementar, acho que essa coletânea da Zarabatana que você falou, é a da Germana Viana, né? O Gibi de Menininha.
4: Tem da Germana Viana, e teve depois também a Zarabatana, fiz também um prefácio para eles, sobre as Mulheres de tatsumi também um, um livro maravilhoso sobre mulheres, então o pessoal sempre me convida, e, e eu gosto muito, o prefácio é uma coisa que eu gosto também de escrever, eu gosto de escrever artigo acadêmico, mas o prefácio você tem que entrar na alma de Cada um dos escritores, e eu entro mesmo e faço assim com uma alegria muito grande.
6: eu tô numa ponte entre os dois mundos, né? Eu tenho um pé no mundo acadêmico e tenho um pé no mundo da produção de quadrinhos, né? E o que eu sinto é assim, que são duas coisas. Primeiro que tem muito trabalho teórico do ponto de vista da linguagem dos quadrinhos, que fica ilhado, assim. A produção francesa às vezes não fala com a produção americana, que não conhece o que tá acontecendo na produção brasileira. Então, esses trabalhos teóricos, a impressão que eu tenho é que eles não são compartilhados, talvez por um problema de língua, então quem faz digamos um, um trabalho brilhante que deveria ser considerado fundamental às vezes leva algumas décadas para outros países terem conhecimento daquele material e que a pesquisa evolua a partir daquele trabalho, e o segundo ponto é que, a impressão que eu tenho é que muitos desses trabalhos não atingem as pessoas que estão efetivamente produzindo o quadrinho, então a questão da linguagem mesmo, de como funciona a linguagem, de como o quadrinho Poderia evoluir do ponto de vista Dos estudos sobre a linguagem Eles estão travados, né? Eu queria que vocês me dessem a perspectiva de vocês Sobre essa relação entre A produção desses trabalhos Teóricos de teoria de quadrinhos né E da produção de quadrinhos em si Como é que o artista entra em contato Com essa produção acadêmica E do problema da academia conversar Trabalhos e teorias de vários países Como é que isso tem acontecido Para propagar e divulgar, né? Eu acho que cada
1: vez mais tem uma galera que produz quadrinhos que tá buscando academia. Só pra lembrar os que eu fui na banca, assim, que eu me recordo, o Zé Aguiar, eu fui na banca de mestrado dele. Eu participei da banca de mestrado do José Aguiar, que é um quadrinista, né, que todo mundo gosta muito, cara muito bom. Guilherme Caldas também tava na banca dele. O Liber Paz, que faz o Kitnet HQ junto comigo e tal, meu, meu amigão, também. Eu tava na banca de doutorado dele. Ele até ganhou o HQ Mix de melhor tese e tal. E são artistas que estão descobrindo uma faceta também acadêmica. No caso do Liber é o meio o oposto, né? Mas meio esquisito, assim. Mas são pessoas que estão nos dois polos, né?
6: Então, Escama, eu entendo a sua posição, mas é, eu acho que é, talvez, uma situação aí do Sul, ou talvez do seu setor acadêmico, das relações que você tem ali. A minha experiência é diferente, então eu acredito que esses autores, embora eles sejam importantes, as pessoas que você citou, eles me parecem ainda ser a exceção, né? A minha experiência há alguns anos de quanta, uma série de artistas que eu conheço há muitos anos, Anos, a minha experiência aqui na Europa ou com os estrangeiros americanos e tal, é que a maioria das pessoas, a maioria dos artistas é, não está informada, está reinventando a roda, tem coisas já escritas que às vezes até autores estão trabalhando em cima de coisas que já foram bem resolvidas, que já existe uma teoria própria, então me parece que a, a falta de informação é um problema ainda para a maior parte desses autores e até alguns pesquisadores. Né? Essa sensação de que as pessoas não estão armadas das ferramentas que elas podiam ter porque as ferramentas estão aí, os textos a teoria, a informação está lá mas as pessoas ou não têm acesso ou não tem interesse só que existe uma questão
1: que ela é cultural no Brasil que fala assim, quem sabe faz quem não sabe estuda, né, eu escutei isso durante muito tempo Nossa. isso é de um preconceito de uma, uma idiotice tão gigantesca, uhum. mas assim você vê quadrinistas de grande renome escrevendo isso em prefácio, né, em dedicatório para amigos nossos. Ai, já imagino quem seja. Pois é, e que fala assim, continue estudando, como se fosse uma coisa: ó, você não sabe fazer o que eu faço, então você estuda. Então uhum. tem esse preconceito, inclusive nos quadrinistas, né? Claro que a maioria não, 99% não, mas sempre tem aquele 1% que pega essa coisa aí. Quanto à língua, eu acho que isso faz, diz respeito a livros, né? Mas na internet, quando você vai no Google Acadêmico, no ResearchGate, no Academia, normalmente os trabalhos estão em inglês. Inglês. Então você tem que ler inglês. Assim, para fazer mestrado hoje e doutorado, você precisa saber inglês, sabe? A menos que você faça uma coisa muito específica. Por exemplo, eu, eu fiz sobre a chiclete com banana na virada do governo militar para o governo civil e o rock nacional. Tudo bem, eu não precisava inglês. É verdade, eu não precisei. Mas no meu mestrado eu precisei, né? Então em algum momento se você vai estudar linguagem, você precisa saber mestrado, a menos que você queira ficar apenas na escola francesa e daí você vai aprender francês, mas sem saber inglês é, é difícil sim para você seguir. Até as próprias aulas, né? A gente dá textos em inglês. E a pessoa tem que tentar entender naquela linguagem. Então, eu acho que a língua cada vez menos tá fazendo uma diferença, né? Mas o preconceito de quem sabe faz, quem não sabe estuda, ainda tem um resquício dele. Cada vez menos, mas ainda tem o um resquício. E daí tem uma outra questão também, que é importante, que é o tempo, né? Porque fazer quadrinhos demora muito tempo. E fazer Sim. mestrado também demora muito tempo. Então, se fazer as duas coisas juntas, né? Com comitantes, também é jogo duro pra pessoa, né? A pessoa Sim. também não aguenta. Então ter isso também, fazer mestrado é um período que você vai se dedicar durante dois anos para aquilo ali.
2: Deixa eu só contextualizar aqui uma, uma informação só para arredondar com o que o esquema falou. Muita gente conhece o liberpass tanto do, do Kitnet quanto como resenha do Universal aqui, mas ele tem dois quadrinhos lançados. Em 2013 ele lançou ótimo As Coisas que Cecília fez, em 2015 ele lançou também ótimo Dias Interessantes. É o que eu sinto, por exemplo, não são exemplos do Brasil,
6: que o Brasil, a produção do Brasil, ela é uma produção independente, né? Uma produção muito individual. Mas se você pegar as produções de massa dos Estados Unidos e da Europa, você sente que nos Estados Unidos tem uma produção industrial que, na sua maioria, está afastada de qualquer realidade teórica. E aqui na Europa, principalmente no mercado francês e espanhol, os quadrinistas eles estão muito imersos no teórico, porque, às vezes, vezes vem da própria escola, onde o cara aprendeu a desenhar, ou estudou quadrinhos, ou estudou algum tipo de comunicação desse tipo. E em segundo lugar, porque o material tá muito acessível e muito disponível para eles. Então você pega excelentes quadrinistas aqui com uma bagagem de cultura de linguagem de quadrinhos e de conhecimento técnico que você não vê em muitos outros lugares. E, e eu entendo que você tá falando dessa dificuldade de você ter uma pesquisa dois, três anos para fazer um trabalho de mestrado, né? E mesmo tempo tá fazendo quadrinhos, né? Tem uma escola na Bélgica de quadrinhos onde a pessoa tá lá convivendo, não só com o desenho do quadrinho, como faz a produção, mas com as teorias todas. Então o cara sai formado, ele tem um domínio muito grande da linguagem, né? E esse é o aspecto que às vezes eu sinto falta em vários países da produção acadêmica integrar com a produção de quadrinhos, né?
2: E tem muito brasileiro, Sérgio, estudando em Anguleme, por exemplo. O Rafa Pinheiro estudou lá Lá. É o André Valente. André Valente, estudo lá. O André Valente está lá ainda. <risos> está lá. A Cintia B., com a Denise, que é nosso estudante de medicina. A Renata Silveira, que foi revisora do nosso livro do no, no Universal Aqui, entrevista pela Nemo, estava estudando lá. Então, existe essa preocupação, né, Sérgio, como você falou, de o, o autor estudar quadrinhos. E aí eu já aproveito e já, já jogo para a Sônia aí, para o escama. Em TCC, doutorado, pós-graduação, o trabalho pode ser feito em quadrinhos?
4: Pode. Já foram feitos vários trabalhos em quadrinhos. Uhum. Teve um que ganhou até o troféu HQ Mix. Pode ser feito, sim. Ele vai ter uma parte teórica, mas ele pode ser perfeitamente feito em, em quadrinhos, sim. Então não há nenhuma regra que proíba isso. Ele depois faz uma coisa à parte, lógico, dando a, a teoria. E tem uns que também nem precisa estar tá incluído no próprio... No... Já peguei vários e vários trabalhos, né? Eu morei em vários países, então eu tive contato com desenhistas de vários países. Então no Japão, é um grupo bastante fechado. Eles têm várias associações. Eu morei na França também, morei em Poitiers. Os franceses têm as escolas também, eu participei de vários angulames também. E na Holanda, eles são muito organizados. Eu me lembro que se publica lá catálogos com o nome, endereço, telefone de todos os desenhistas da própria Holanda. O país é pequeno, eu sei, mas eu, eu fiquei muito feliz, porque eu tive que, uma vez a Bienal, quando tinha Bienal do Rio, acho que foi nos anos 90 me pediu para selecionar autores holandeses e belgas para a Bienal do Rio. Então, eu fui na livraria mais antiga de quadrinhos que fica em Amsterdã, que é o Lambique. Eu ia muitas vezes para o e lá estava toda a nata dos desenhistas belgas e holandeses. E lá eles me indicaram, então, esse catálogo. E por aí, então, eu fiz o convite, me apresentando e falando para vir ao Rio de Janeiro. Então, três desenhistas concordaram que tinha viagem paga para cá e eu trouxe para o Brasil, para a Bienal do Rio. O problema é artistas e academia. Hoje, falamos bastante sobre isso. Vários desenhistas fazem suas teses, estão na academia. É que, muitas vezes, as pessoas têm um pouco de receio da linguagem acadêmica. Eu falo que a linguagem acadêmica é empolada. Então, eu evito, realmente, eu acho que a gente pode fazer uma tese com rigor, com uma linguagem agradável, simples e fácil de ser lida. Um outro problema é que, apesar do português Ser a, acho que é a quarta língua né, mais falada no mundo. Nós estamos fora do universo da língua inglesa. Então, assim, eu tenho trabalhos, coisas que eu fiz uh, em português, que foram, vamos dizer, todos nós fazemos coisas que muitas vezes os estrangeiros não fizeram, mas uma vez que é falado em inglês, então aquilo é tido como o primeiro. Então, eu sempre peço se possível a tradução para o inglês de alguma coisa que a gente faz. Eu mesmo às vezes não tenho tempo, mas é importante. Os mercados dos Estados Unidos da França, eles estão separados também, não há uma interligação. Falta também um pouco de ligação, por exemplo, com a Alemanha, com outros países, Suécia, tem a produção de quadrinhos maravilhosa também. A gente fica muito focada na França, só é França Estados Unidos, França Estados Unidos. Tem quadrinhos assim por toda a Europa, de qualidade também, que não são investigados. Nesse livro de mulheres, inclusive, tem um artigo sobre quadrinhos suecos também, uma gama maior que a gente poderia até enfocar. E a nossa língua, em espanhol, até outras pessoas entendem, mas o português, embora a quarta língua mais falada, o que a gente bota na internet nem sempre vai adiante. Por sorte, o currículo lá Lattes pode ser traduzido para o inglês, pelo menos se alguém for querer pesquisar alguém. O Lattes é, o, é um currículo, vamos dizer, voltado à academia, que você detalhadamente coloca toda a sua vida acadêmica e é traduzido para o inglês. Então, se alguém quiser conhecer a gente, pelo menos tem uma tradução em inglês. Fora isso, é lamentável que nós não não somos conhecidos. Não somos é. mesmo. A gente sabe mais dos outros do que os outros sabem da gente, Legal. por barreira é. da língua. Vamos e mesmo lá. entre os países de língua portuguesa, Eu participei da Amadora, fui curadora de uma exposição dos países lusófonos. Eu não entendo as piadas que são feitas nos padrinhos, às vezes, portugueses, os de Angola não entendem, os de Moçambique, os de Moçambique não entendem no Brasil. Mesmo entre nós, de língua lusófona, não nos entendemos, principalmente na área do humor, na área de quadrinhos. Então uhum. é algo, assim, interessante que a língua, às vezes, é uma barreira muito grande também.
2: Dentro desse tema de trabalhos feitos, hein, quadrinhos. né? A Isa, tá está nos ouvindo aqui, lembrou do Desaplanar, que foi lançado pela editora Veneta, que é, é uma é praticamente uma tese filosófica publicada em quadrinhos. né? É do Nick Sousanis. E aqui no Brasil, também lembrado pela Isa, tem um trabalho muito bom, que projetou no mercado o Camilo Solano, que fez o gráfico MSP comigo agora, o Cascão Temporal. O primeiro trabalho dele chama-se Inspiração, Deixa Entrar Só Nesse Porão. Foi o TCC dele e falava da relação dele com o Lourenço Mutarelli.
1: Que é o trabalho do Lieber também, né? O mestrado do Lieber sobre o Lourenço Mutarelli também.
0: Ô Sônia, você é a responsável pelo primeiro acervo de quadrinhos em uma universidade no
4: Brasil, né? Sim, era o museu de quadrinhos da ECA, da Escola de Comunicações e Artes, então nós tínhamos um acervo que foi doado para a ECA através do professor José Marques de Mello então nós tínhamos assim toda a coleção das edições maravilhosas aqueles quadrinhos, assim, eram, eram coleções inteiras, e eu fiz preservar aquilo como se preservasse um, um anel de brilhantes era um negócio muito complicado então a leitura poderia ser feito para pesquisa e não retirar. Depois que eu fui para o Japão, foi roubado, Putz, assim, foram hum. roubados sim, foram roubados assim dezenas Calma. e dezenas, sério, que depois vendido em Cebos, é. mas assim, dezenas e dezenas de revistas preciosas, caríssimas, que seria melhor estar num, num lugar, vamos dizer, onde tiver um acesso, do que isso. Eu sou a favor, inclusive, para pesquisa, muitas vezes, escanear essas revistas para poder ser uh, liberadas para pesquisa, porque o manuseio de uma revista de quadrinho ele é muito frágil. Então, mesmo na Gibiteca em fio, era do conselho da, da Gibiteca, eu falava, não, isso não pode ser emprestado. Você tem que escanear e a, e a Gibiteca tem que ter online, alguma coisa para você fazer pesquisa. O que é muito saudável. O Joseph, meu marido, também fez isso em Poitiers, com toda a coleção de cordel do Raymond Cantel. Então, ele, na época, não, não tinha ainda o scanner, mas ele cheirocopiou tudinho para realmente os outros pesquisadores terem acesso. E com quadrinhos é a mesma Coisa, a gente tem que preservar porque é um material muito frágil e para pesquisa ele tem que estar à disposição, escaneados e não manuseados.
2: Escama, você que vive completamente imerso nesse universo acadêmico que lida com quadrinhos, há entre aspas popularização do meio nerd geek com cinema, especialmente com esses eventos. Que hoje, por exemplo, a CCXP hoje não né, porque qual da pandemia é, mas a CCXP se tornou um evento que é noticiado no mundo inteiro. Isso muda alguma coisa na percepção daqueles professores que ainda podiam torcer o nariz para história em quadrinho como objeto de estudo?
1: Ah, acho que muda, né? Acho que muda porque diminui o preconceito, porque quando uma coisa ela é de um nicho descartável, como era visto história em quadrinho. meu pai, meu uhum. pai, seu, seu Antônio Otávio, achava gibi porcaria e é uhum. isso, e ele foi criado dessa forma, ele não tava errado, já eu, que já tenho 45 anos já entendi de outra forma e junto comigo tem toda uma questão midiática que diz que os quadrinhos quadrinhos são bons. Pensa, um uhum. filme dá um bilhão de dólares, um filme produzido uhum. por quadrinhos, a partir de quadrinhos. Quem que vai falar que isso não é uma coisa interessante, né? E daí o cara vai na livraria e vê que um quadrinho custa 200 reais. O cara fala, opa, e você começa a ter um valor agregado, né? Eu uhum. acho que essa questão do quadrinho ter migrado um bom pedaço dele pra livraria também ajudou nesse processo. Não é só se é XP. Essa questão nerd, geek e tal. Claro. Mas eu acho que a maturidade dos quadrinhos enquanto um tipo específico de arte, um tipo específico de objeto de consumo intelectual, eu acho que ajudou bastante também. Você chega na livraria, ó, se você pensar em 2008, quando eu comecei meu mestrado, uhum. não tinha área de quadrinhos na livraria. É. Em 2010 tinha. Quando eu terminei uhum. meu mestrado, já tinha área de quadrinhos. Você ia na livraria cultura, antes ela quebrar, tinha uma área inteira uhum. só de quadrinhos. A Saraiva, a mesma coisa. A livraria cultura aqui, é, aqui de Curitiba, tem uma área específica de quadrinhos. Isso era impensável há é. 15 anos atrás. Então eu acho que isso Deu um outro status pros quadrinhos De opa, Sim. isso não é só Cultura pop, isso também deve ter Alguma coisa interessante, e daí a Sim. pessoa vai tentar Se informar e, e a coisa vai, né
2: Legal demais, porque acho que é um processo lento Porém constante, né, durante essa pandemia isso Foi notícia, inclusive, do Jornal Nacional né? Que quadrinhos são O segundo gênero mais vendido de livros Enquanto ele está tendo essa retomada Nas compras online, quer dizer, acho que Todos os tijolinhos acabam ajudando Nesse sentido, né.
1: E se você pensar que Há 15 anos atrás, não estaria sendo Ridicado, né? Nem entraria no ranking Agora não, assim, você tem o livro de autoajuda Você tem o livro de literatura Você tem quadrinhos, é um negócio à parte E essa coisa à parte, a segunda que mais Vendeu, deve ter alguma coisa importante aí, né
2: É verdade, e há três anos, só para lembrar Virou categoria do Jabuti, inclusive, né Isso mesmo
4: é. né? Mas eu ainda acho que tem um pouquinho de preconceito Sim, viu, não é assim, tão livre, leve e solto Não, tem a cultura nerd Geek, etc e, Às vezes os professores nem sabem o que evento É esse que você tá falando, agora grupos muito ranzinzas ainda, que é uma pena lógico, mas estou dizendo assim uma coisa é o quadrinho ser vendido é ótimo que esteja em livraria mas ainda ele não é aliado a objeto de pesquisa esse é o problema para a maioria dos conservadores na ala acadêmica, a atitude muda sim, porque a gente faz muita força e muita gente faz força, mas realmente ainda tem um caminho a ser percorrido o nariz torto ainda existe e é preciso entender que o quadrinho Não é só a leitura, mas ele também É objeto de pesquisa Isso é que às vezes não entra na cabeça De muitos intelectuais
2: É O processo é longo, por isso que eu sempre falo É a missão de todos nós que gostamos de quadrinhos Quando alguém fala quadrinho é coisa de criança Você fala assim, é também de criança Mas é também de adulto E tem nesse gênero, nesse, 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 nesse Naquele, então dê quadrinho de presente Inclusive para quem não lê quadrinhos né?
4: E eu ainda falo o seguinte Pego as palavras do grande pesquisador da área visual, que é o Joseph tá lá. a imagem é complexa. Então eu falo, quem não sabe ler uma imagem, não sabe fazer nada.
1: Tem uma boa que diz assim: uma imagem vale mais que mil palavras. Mas quais é. palavras?
2: papo gostoso, que papo bom. Espero que todo mundo tenha curtido. Samir Naleato, antes de encerrarmos, aqueles contatos marotos para quem quiser nos encontrar nessa internet de tantas teses.
3: O Confis no Universo cada vez mais né, se dão alcançando novas plataformas, encontrando novos ouvintes, agora novos espectadores. Então, repassar todos os canais de contato aqui em qualquer um deles você vai encontrar o Confis no Universo. O primeiro é, claro, no site Universo HQ, podcast.universohq.com. Todos os mais de 100 episódios do Confins do Universo estão lá listados para você. Se você usa o iTunes, busque por Confins do Universo, assine o feed, deixe a sua avaliação e também deixe o seu comentário lá com o que você acha do nosso programa. Os streams de músicas como Spotify e Deezer também possuem Confins do Universo. Procure lá no seu agregador preferido, no seu streaming favorito e você vai receber os novos episódios. Se quiser mandar uma mensagem para a gente, diretamente para a gente aqui com comentários, críticas, elogios, sugestões, o e-mail é podcast.universohq com. Ou se preferir mensagem de áudio, o WhatsApp é ddd 11 94583 -5989. O Confins do Universo faz parte do site Universo HQ, 20 anos no ar já, acesse lá www.universohq.com E nas redes sociais, Universo HQ no Facebook, no Twitter, no Instagram e também no Youtube, www.youtube.com Universo HQ, assista lá os nossos vídeos. Lembrando, né agora nesse final também, a nossa campanha... Acompanha no Catarse. Se você quiser se tornar um apoiador, acesse lá HQ E para fazer suas compras aí também, o URL fácil de decorar, barra descontos
2: É isso aí. Minha querida Sônia Nuit, que prazer, que honra para nós ter você aqui no Confins do Universo Muito obrigado de ter emprestado seus conhecimentos durante essas horas aqui E que vão chegar a tantos ouvintes do Brasil e do mundo, pode se preparar
4: eu que agradeço, Sidney, e vamos continuar na nossa luta, que começamos juntos, vamos lá. Obrigado é pelo, pelo convite.
2: Rodrigo Escama, espero que você tenha curtido a experiência. Você já é um, um cara que grava podcasts e, e vídeos à torta direito, mas faltava sua presença aqui no Confio do Universo. Brigadaço por ter compartilhado tantas experiências, tantos conhecimentos. Espero que você tenha curtido. Nossa,
1: eu que agradeço. Foi sensacional. Eu diria que se existisse podcasts quando eu era criança, seria o meu sonho de criança, mas, né, como não tinha, era o meu sonho de adulto mesmo. Só queria deixar, se alguém quiser encontrar comigo, meu e-mail é rodrigoescama.com, bem facinho. Só que Scama é com S mudo. Obrigado a todo mundo, mesmo de coração. Foi bem bem bacana.
2: Valeu demais. Vamos pedir para os nossos ouvintes abrirem o microfone para se despedirem. Primeiro a Isa. E a Isa, curtiu a experiência de ficar essas horas todas ouvindo a gente prosear aqui, não?
4: Valeu a pena participar. Dois anos que eu já apoio o HQ. Valeu muito a pena. E era uma oportunidade, assim, única e muito esperada, mesmo porque eu tô nesse universo acadêmico de estudo das HQs, né, sobre o processo de edição de quadrinhos, então para mim foi rico, foi maravilhoso, valeu, valeu mesmo, obrigada. E apoiem que vale a pena.
2: Valeu demais. E você, Carlos, que também pediu para participar especificamente deste episódio. Que tal? Sidão, só tenho a
5: agradecer a você, ao Samir, ao Despote, que daqui a pouco tá tomando café da manhã, Naranjo, <risos> aos convidados, Sônia, Escama, foi uma honra mesmo ter participado como ouvinte desse programa, escutar vocês. A experiência é muito boa e recomendo. Queria dar um abraço também aí pra Isa, que participou comigo como ouvinte, né? E aos ouvintes, pra aqueles que podem colaborar, né? A gente sabe que tá, a gente tá numa situação complicada aí de sócio-político-econômica, mas o legado é o que o Universo daqui faz aí pra, pra cultura nacional, né? O legado que você estão construindo é maravilhoso, e nós como fãs precisamos ajudar de alguma forma, né, então quem puder colaborar, tem lá o famoso grupo do Telegram, né, aquilo lá não é de Deus, <risos> eu, sei, não. E eu gostaria, cara, de mandar um beijo enorme pra minha linda família, a minha esposa Débora, nossos quatro lindos filhos, o Carlos Vinícius o João Pedro, a Maria Helena e a Maria Laura, meus pais, o seu Titia a Dona Nair, e além, claro, né, de um forte abraço pra todo mundo lá do Telegram, muito obrigado.
2: Valeu demais. Sérgio, as fotos são despedidas?
6: Eu queria agradecer a todo mundo, Hoje aí com muita gente aqui no programa Um abraço pra todo mundo Hoje eu tô meio devagar porque eu tô aqui Com uma dor de cabeça muito forte Mas foi muito gostoso aí conversar É um assunto que eu tenho muito interesse Então foi bem bacana mesmo Marcelo Naranjo
0: oh, Tô animado aqui, gostei do papo Professor Xavier professor Pardal não foram convidados Eles vão tacar uma hashtag no dia Chateados E só curiosidade, eu tô, eu tô cursando atualmente Pós-graduação em docência no ensino superior Tô prestando mestrado também, tô querendo... Né, avançar um pouquinho nessa área, que eu gosto muito. Então, pra mim, foi assim. Prato cheio. Muito bom. Obrigado aos convidados. Muito legal esse programa.
6: É a sua sétima faculdade, Naranja? 24ª <risos> faculdade.
0: Eu, não. eu tenho duas graduações, mas eu tive uma crise depois dos 40, que eu vou contar pra vocês. E acontece, né? Com as pessoas. Aconteceu comigo e eu gosto muito dessa área acadêmica. Então, eu resolvi tentar
2: alguma coisa na área. Eu fico imaginando quem gosta de quadrinho tendo aula com Marcelo Naranjo. Jesus de bicicleta. Samir Daliato, suas despedidas.
3: Naranjo Naranjo, por Procura uma escola de comédia, então, Naranjo. Uhum. <risos>
2: as pessoas não merecem isso.
3: <risos> não Primeiro, eu queria deixar um abraço para Sônia, que esteve com o Universo HQ logo no comecinho, com as colunas dela. Eu lembro de uma foto todo mundo junto no HQ Mix, ela até me mandou essa foto também hoje, então um abraço para ela. Faltava no Confiso Universo e agora também marcou a presença aqui. Obrigado pro Rodrigo também por ter complementado aí esse papo. Eu acho que um, um assunto tão importante como esse porque todo mundo adora ler quadrinhos e se divertir, mas é muito mais que isso, né? E a gente que tá nesse meio sabe o poder que essa mídia tem, que a linguagem dos quadrinhos tem. E claro, obrigado Isa e obrigado Carlos aqui por acompanhar os bastidores aqui, porque já passamos de meia-noite, né? Então valeu.
2: A gente fala demais. Eu termino agradecendo a todos os nossos apoiadores, a Isa, o Carlos, especialmente a Sônia e o Rodrigo, o Sérgio, o Naranjo, o Samir, e desejando que os quadrinhos sigam sempre despertando paixões na mesma medida em que sirvam como objeto de estudo para validar cada vez mais a importância dessa mídia. E a gente se encontra
4: Nós estamos procurando, uhum. então, o que nem o, o próprio uh, Scama falou, eu também, às vezes, eu tenho que pesquisar pela universa. Espera aí,
3: peraí, peraí. Espera aí, pera aí
4: latir o, latiu
3: fã, o cachorro, cachorro. cachorro. Cachorro, filha é, o da cachorra. Cachorro, <risos> cachorro latio bravo.
1: Este podcast foi editado por Radiofobia, Podcast e Multimídia.